0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième Point Games Live. Euh, donc, Comme la semaine dernière, on va parler avec une invitée aujourd'hui euh, de jeux indépendants. Euh, on va parler aussi avec Buda et Symbiose. Bonjour à vous deux. Bonjour. Yo. Et du coup, euh, aujourd'hui comme invitée, on, on a Buntavi Suvillai qui, euh, qui est l'autrice. Je ne sais pas si ça se dit. L'auteur. Si. L'auteur, auteur, l auteur.
1: Non, auteur c est, c est ça va. Hein, je... euh, de. De ce super bouquin, achetez-le. <rire> Parce que euh, l'auteur a besoin de thunes, achetez-le. <rire>
0: Ach achetez le jeu Indie Game, c'est un très très bel ouvrage. Qui est... Le livre Oui, c'est un, un livre. Le J'ai dit un jeu Oui. On pour être fatigué. Hein. Ah, bah, ouais. ouais, c'est la fatigue, hein, ça va. Euh, et du coup, voilà, on, on va discuter avec toi euh, de ton ouvrage, de euh, ton. Euh, de l'univers du jeu indépendant euh, plutôt. Euh, Proche, enfin, de maintenant et d'avant, parce que je crois que le, le livre a deux ans, donc euh, je crois que ton ouais. étude, euh, du coup, a deux ans, à peu près. Oui,
1: les choses évoluent très vite. Donc, euh, ouais.
0: Surtout dans ce milieu, mais, on va... mais les sujets qu'on va aborder ce soir, du coup, l'indipocalypse, euh, Steam Greenlight et tout ça, sont des sujets qui sont euh, encore plus ou moins d'actualité actuellement. Et euh, après, d'ici une heure, on enchaînera avec euh, les actualités du des jeux vidéo de la semaine, comme la semaine dernière. Et du coup, bah, je pense qu'on va commencer. Mmh. Du coup, on va te laisser, que, comme dit te présenter et présenter ton ouvrage, déjà, parce que la, la manière la plus simple de te présenter, c'est de te laisser toi-même te présenter. Je pense qu'on dira moins de, <rire> moins, moins de
2: conneries, comme ça.
1: Euh, bah en fait, je suis nulle pour me présenter, donc... Euh... On va dire que j'ai eu euh, de multiples vies parallèles et de multiples pseudos. Donc euh, j'ai créé le Dofus Mag pour Ankama avec comme pseudo, je sais pourquoi. Euh, bounty, aussi, ma mémoire est bonne. Et bounty aussi, enfin, ça faisait partie des multiples pseudos. J'ai créé IG Magazine sous le pseudonyme euh, Rutstein. Mmh. En fait, c'est un, un jeu de mots que personne n'a compris parce que Rutstein, c'est Rustine en français. Parce qu'initialement, je ne devais pas être la rédactrice en chef, mais comme il y avait pas... Les gens ont refusé de, de prendre le poste. Je suis devenue la rédactrice euh, par défaut. Puis, euh, j'ai euh, créé euh, plein d'autres trucs euh, en vrac euh, pour Ankama. Je travaillais aussi euh, pour Animland. Je travaille toujours euh, façon, euh, en pointillé pour Animland. Et, euh, et voilà. Et donc j'ai euh, été contactée par Brajlon pour euh, faire un beau livre sur le, le jeu vidéo. Et l'idée, c'était de mettre en avant tous les euh, très, très beaux visuels tous les graphismes des jeux vidéo indés pour montrer quelque chose qui soit un peu différent du photoréalisme des jeux AAA habituels. Et donc moi je leur ai proposé de faire des interviews et de faire une espèce d'étude sur le milieu du jeu indé, c'était en 2017-2018, pour, pour pas faire juste un beau livre mais faire un, un complément un peu intéressant pour ceux qui voudraient faire du jeu ou qui s'intéresseraient à la création de jeux en plus de euh, juste y jouer. Quoi. Donc voilà, c'est vraiment le, le complément pour les fans de jeux, de façon générale. Et, euh, et donc, c'est euh, par exemple euh, tout plein de, de sections pour, euh, pour rêver à des jeux, mais aussi des, des sections où il euh, y a des témoignages pour euh, voir les galères euh, ou euh, les petits bonheurs des, des, des développeurs.
0: D'accord, parfait. Boba, ben, merci.
3: Voilà. Pour ceux qui nous regardent sur Twitch ou qui regardent le replay sur YouTube, euh, voilà quelques présentations d'artwork euh, qui sont dans le livre euh, Indie Games, justement.
1: En fait, tu le fais beaucoup mieux que moi, parce que j'ai même pas le bouquin avec moi. Donc... <rire> <rire> oh non, mais je finis pour me vendre, vraiment. Je, je pense que Brajlon euh, désespère à chaque fois. Achetez mon livre, s'il vous plaît. <rire> voilà, quoi.
0: Je crois que le livre coûte non, plus... euh, 25 euros, un Trop... truc comme ça 35, 35
1: euh, Il est assez cher, 35. C'est le, le beau cadeau pour euh, le gamer euh, ou la gameuse à Noël, à l'anniversaire, euh, aux grandes occasions. Voilà. 35, c'est marqué
3: euh, sur, euh, la couverture, euh, sur la quatrième de couverture du livre. Donc, c'est 35. Quoi.
1: Et, euh, et donc, si euh, vous voulez convaincre euh, vos parents, euh, amis, grand-mères et autres que euh, le jeu vidéo, c'est de l'art, euh, voilà, c'est le moyen.
2: Ah bah, pour ma
3: part, euh, justement, grâce à ton livre, j'ai réussi à convaincre euh, une bonne partie de ma famille et pas mal d'amis euh, de mes parents que justement, le jeu vidéo, ce n'est pas juste euh, Call of Duty et FIFA sur euh, la PlayStation ou la Xbox. C'est aussi une énorme, une très grande culture. Euh, euh, C'est aussi un art en lui-même, comme euh, tu l'as dit si bien. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on appelle le jeu vidéo le dixième art, justement. Et avec euh, une présentation des artworks, et j'ai réussi à convaincre, euh, y compris les enfants des amis de mes parents, qui, eux, se limitaient juste à Fortnite, je leur ai fait, bah, écoutez, vous voulez des exemples de beaux jeux qui coûtent pas cher Voilà, vous avez ça. Dans ce livre, vous avez, vous avez aussi une petite liste de très bons jeux indés, et euh, vous voyez, il y a vraiment de tout. Il y en a oh, un, justement, qui m'avait envoyé un mail il y a quelques semaines, il me disait, il s'était pris Double Kiki Rose, que tu présentes dans ton livre, et il s'éclate dessus.
1: Ouais, non, mais c'est... Euh... En plus, là, il y a une journée qui est gratuite, donc euh, si vous ne l'avez pas euh, fait, euh, profitez-en. Et puis, euh, puis, les autres sont toujours disponibles, euh, ils sont toujours euh, super à jouer. Euh, et on va dire qu'on a un peu plus que ça à foutre, en attendant qu'enfin, on puisse sortir.
0: <rire> c'est sûr. Bah, du coup, je vais te laisser enchaîner, Budin. Euh... Bah,
3: du coup, comme on a déjà présenté un petit peu ton travail et ton livre, est-ce que tu peux nous donner ta... Définition du jeu indépendant euh,
1: En fait, le, ce que souvent on appelle le jeu indé, c'est euh, des jeux faits dans des euh, petits studios ou par peu de personnes. Euh, disons que l'état d'esprit du jeu indé, c'est euh, d'essayer de créer quelque chose en, en ayant peu de moyens mmh. et du coup en étant beaucoup plus inventif et en allant chercher euh, autre chose que. Euh, le public habituel. Donc, ça peut être à la fois des gens qui euh, aiment le jeu d'arcade et qui veulent refaire des jeux ultra durs, ultra difficiles, mais euh, pour le joueur moderne, qui en a marre des jeux euh, pour casu ou des jeux pour euh, trop grand public où finalement on, on crève et qui. Ça... Mourir n'est plus une sanction, on va dire. Mmh. Donc, c'est euh, genre Super Meat Boy, où là, c'est vraiment le, le, le hardcore gaming, euh, c'est vraiment une, euh, un aspect possible. Et euh, sinon, il y a des jeux, on va dire, plus euh, pour euh, les gens qui euh, connaissent rien au jeu. Donc, c'est euh, le genre de truc un peu narratif qui les fait s'accrocher. Et du coup, ils vont euh, peut-être, enfin, peut-être pas, mais en tout cas, ils vont s'intéresser ils vont au médium et peut-être essayer d'avoir de, des skills pour ensuite jouer à d'autres jeux. Quoi. Donc, il y a vraiment à peu de tout. Et, euh, et donc, le, le truc un, important à savoir, c'est que... le le jeu vidéo, c'est un médium assez récent. Et donc, le, les premiers jeux vidéo, finalement, c'était des jeux indés dans le sens où il n'y avait personne pour les distribuer. Les gars les distribuaient eux-mêmes à la main, c'est-à-dire qu'ils mettaient leurs disquettes ou leurs cassettes audio dans un sac Ziploc. Ils leur fourguaient dans la boutique du coin. Quand, de temps en temps, ils trouvaient un machin pour éditer, c'était euh, pas toujours euh, très sûr non plus. Mmh. Il enfin, bon, y, y a des tas de choses qui se sont produites au tout début du, du marché du jeu vidéo. Et, euh, et en fait, euh, le jeu vidéo, comme tous les nouveaux médiums, comme YouTube ou, ou d'autres, en fait, c'est euh, des aventures d'entrepreneurs, de gens qui sont euh, indépendants, qui veulent faire leur truc, qui ne veulent pas consommer la même chose que les autres parce qu'ils ont envie de produire un truc qui soit différent.
2: Hmm.
1: Et je pense que c'est avant tout ça un jeu indé. C'est un peu la différence entre un fonctionnaire et un entrepreneur. Le fonctionnaire, il a un job à vie, s'il le veut. C'est plus ou moins gratifiant, mais voilà, il a il a la sécurité de l'emploi. L'entrepreneur, en fait, il est toujours sur le point de faire faillite. Et, euh, et le jeu vidéo, en fait, c'est ça. Tu ne sais jamais quand tu vas toucher la, la grosse timbale ou pas. Peut-être que tu la toucheras jamais. Mmh. Peut-être que euh, tu euh, gagnes au loto et le lendemain, c'est la ruine. En fait, euh, c'est ça, le jeu en vie.
0: Mmh. Ok. Mmh. Il y a aussi une certaine liberté de, euh, mmh. de faire aussi, qu'il n'y a, qu a pas forcément dans les AAA, où il y a une, un, une, un impératif de revenus qui sont cités par euh, Peut-être les actionnaires ou peut-être par l'éditeur. Et même si oui, certains mais, éditeurs qui sont très. Mais libres... surtout,
1: en fait, plus, plus ta structure est grosse, plus tu vas avoir des interactions de type bureaucratique.
2: Mmh.
1: Et on ne peut pas dire que les bureaucrates et l'administration soient des créatifs de façon générale. <rire> euh, oh. Et donc, plus la structure est grosse, plus tu deviens juste un, un, un petit boulon. Ouais, enfin, une, une petite
3: main, comme on dit.
1: Voilà, tu tu fais plus grand-chose, tu n'as pas de maîtrise. Tandis que lorsque tu es dans une petite structure, tu dois être, on va dire, plus agile, dans le sens où tu dois réagir plus vite. Alors évidemment, dès qu'il y a un gros vent, une houle, ton bateau peut couler, mais en même temps, tu peux aussi aller plus vite, alors que bah, le Titanic, il va en ligne droite, et pour éviter l'iceberg, c'est un peu compliqué.
2: Oui.
0: Mmh. Bah ils okay. vont, euh, à toi
4: euh, tac. Alors, je voulais savoir qu'est-ce que tu pensais en fait des, des, des différentes techniques commerciales qui, euh, qui se basent en fait sur des, des exclusivités sur certains stores ou constructeurs. Euh, ouais. euh,
1: bah ça, c'est le, le jeu <rire> habituel, c'est-à-dire que, que le jeu euh, vidéo a commencé avec des, des réseaux de diffusion qui n'existaient pas, donc les qui faisaient ça à la main. Ensuite, ça s'est petit, petit à petit mis en place avec euh, les réseaux de distribution des joies et compagnie. Puis ça s'est solidifié, c'est devenu un gros marché. Et le jeu indé, ça a commencé aussi avec des réseaux de distribution qui n'existaient pas. C'est-à-dire que euh, que soit sur euh, Xbox et compagnie, lorsqu'ils ont commencé à faire des canaux de diffusion pour euh, les petits studios, il n'y avait pas vraiment de, de règles. Ça s'est improvisé au fur et à mesure. C'est comme Greenlight, en fait. Greenlight, c'est juste euh, Valve, Steam, quand on avait marre de, de gérer ce truc et ils se sont dit on va déléguer à la communauté pour euh, pour savoir quel jour on édite, donc c'était Greenlight. Donc, c'est euh, normal. Et euh, là, comme tous les nouveaux supports de diffusion se battent pour avoir un maximum de, de parts du marché, en fait, ils font des, des trucs euh, comme des exclusivités. Enfin, c'est la même chose que les, les constructeurs de consoles, en fait, c'est la même stratégie. Donc, c'est normal. C'est parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont sur le, le marché de la diffusion de, de jeux indés.
0: Est-ce que, justement... est que tu penses que ça peut être bénéfique Est-ce que tu penses mmh. que c'est plutôt un, quelque chose de positif pour l'industrie des jeux indés ou quelque chose qui peut être euh, vraiment un, un grand frein au développement des jeux, euh, cette guéguerre entre les différents, euh, entre les différents stores
1: bah, Disons que euh, pour le joueur, c'est compliqué parce que tu dois euh, avoir euh, 3-4 comptes, euh, différents stores, etc., mais pour les développeurs, c'est pas mal parce que s'ils si ont un produit qui potentiellement semble attirant pour un, une plateforme de diffusion, ils vont peut-être avoir plus d'avantages ou être plus boostés. Enfin, ça dépend de, de la plateforme. C'est-à-dire que quand tu arrives sur un marché qui est ultra saturé comme Steam, finalement, on ne voit pas ton jeu. Alors que si tu es euh, un jeu qui débute sur une nouvelle plateforme, les mecs ils vont avoir intérêt à mettre en avant ton jeu. Il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte. Donc, je, je pense que ça peut être... Euh, une bonne chose pour les, les développeurs. Ça dépend ensuite des, des conditions et, et ça malheureusement c'est à eux de négocier. C'est euh, toujours un, pro, un processus de, de négociation et euh, c'est un pari en fait. C'est toujours un pari quand tu fais un jeu.
3: C'est sûr. Ok. Et justement, tu nous parlais de Greenlight euh, tout à l'heure. Tu penses quoi euh, du, justement du fait que Steam a décidé d'arrêter euh, Greenlight et du coup de mettre euh, la publication de jeux euh, sur Steam ouverte à tous.
1: Bah, pff, le, le problème, c'est green Greenlight, au bout d'un moment, les mecs savaient euh, comment faire pour avoir le Greenlight. Ouais. Du coup, euh, ça, ça c'est comme TripAdvisor, au, au début, tu te dis, ouais, c'est des vrais gens qui euh, publient des vrais commentaires. Ensuite, tu te rends compte que euh, c'est le concurrent qui va euh, publier une grosse vacherie, euh, histoire de couler ton, ton truc à toi. Donc voilà, c'est euh, comme tous les nouveaux systèmes, ça se met en place, il y a des merdes et euh, on trouve des stratégies. Donc, euh, ils ont changé leur stratégie. Et c'est euh, juste normal. Ensuite, est-ce que c'est mieux Est-ce que c'est moins bien J'en sais rien. Mais de toute façon, vu le nombre de, de trucs qu'il y a sur Steam, ils ne pouvaient pas faire autrement.
3: Ouais, pour le coup, par rapport à la suppression du Greenlight, je trouve que c'était pas forcément une bonne chose justement de le supprimer. Parce que ça.. Justement, les chiffres l'ont prouvé au niveau du nombre de jeux publiés sur Steam. Les jeux publiés par jour ont été multipliés par 10. Et résultat, sur Steam, c'est devenu, devenu un bordel monstre, en fait, pour s'y retrouver et réussir à filtrer les jeux entre les jeux qui ont du potentiel, qui sont pas mal, et les trucs, on voit ça, on se dit, mais comment ça a pu être publié, en fait Et le Greenlight permettrait ce filtrage, je trouve. Le,
1: le truc, c'est que Steam, c'est un diffuseur, c'est pas un éditeur. Hmm. Normalement, l'éditeur, c'est celui qui fait... Euh... Le, le tri en fait c'est mm. ça le rôle d'un éditeur et il va dire bon ça ça marche ça ça marche pas ça je pense que ça a un potentiel ça ça va cracher ta machine voilà quoi c'est ça le rôle d'un éditeur mais Steam c'est pas un éditeur c'est mm. juste un diffuseur c'est euh, ça le entre guillemets souci et donc Greenlight c'était un truc pour remplacer un, un éditeur mais si tu veux un bon jeu qui soit soutenu par un éditeur tu as des éditeurs oui. t'as euh, Devolver en as plein d'autres mm. des éditeurs
0: mais après, euh, et
1: ensuite euh... pardon Oh, vas -y, vas -y. Non, vas-y, vas-y. Non, en fait, je voulais juste ajouter que le, le, le filtrage, normalement, c'est soit l'éditeur, soit les journalistes. Mais euh, visiblement, certains journalistes sont trop occupés à être courtisés par les pières pour faire ce type de travail.
0: Pardon, Julien. <rire> euh... je, je, je ne donnerai aucun nom. Jeuxvideo.com. <rire> <rire> pardon, pardon, Julien. Non, mais euh, du coup, moi, ce que je voulais demander, enfin, dire, c'est que, après, d'un autre côté, avant avec le, le Greenlight, c'était quand même beaucoup de personnes pouvaient se permettre d'arriver sur Steam mais il n'y avait pas encore tout mais en fait que y ait maintenant sur Steam tu retrouves absolument tout ça fait aussi que c'est un peu un supermarché t'as tout tu sais que la plupart des jeux sauf store exclusif par exemple les jeux Blizzard ou les jeux euh, Origin quoique oh. maintenant ils arrivent sur ouais. Steam mais euh, tu sais que tu peux tout retrouver et d'un autre côté j'avais pu discuter avec certains devs j'avais pu discuter avec euh, Thomas de Flying Hawk euh, mm. Qui ont fait Neurovoider et qui actuellement sont sur euh... putain un jeu Scourgebringer, Scourgebringer, un, Scourge hein, un roguelike très très bon et, euh, et en gros ce qui ce qui me disait c'est que bah, d'un autre côté la com tu peux pas l'accès uniquement sur Steam tu dois faire de la com autour quoi as oui. com là où oui, avant, oui,
1: ça,
0: là où avant ta com tu pouvais la faire enfin euh, tu pouvais Steam pouvait se suffire à lui-même au début là maintenant ta com euh, il faut que t'aies une com, une communication autour et, euh, et même, euh, on voit bien aussi la, la situation de monopole qu'a Steam, même si ça commence à changer un peu, mais c'est encore, encore le cas. C'est que ouais. euh, quand Steam change quelque chose, ça peut vraiment ruiner des studios. Comme euh, ouais. les histoires de Wishlist, euh, ils avaient changé en gros en dessous des jeux, ça se, en dessous des pages, t'avais d'autres jeux, ça se faisait en fonction de je sais plus quoi et ça a été changé. Et une, un, une chute des ajouts de Wishlist sur des jeux. Et ça a pu ruiner et détruire des studios, ce genre de truc ouais. Mais d'un autre côté, on v... quelque chose que je voyais moins avant, c'est qu'il y a quand même beaucoup de jeux auto-édités sur Steam, maintenant. Ouais. Je sais pas si c'était... j'ai n'ai pas trop connu la période Greenlight. C'était à peu près à l'époque où je suis arrivé sur Steam. Mais, euh... mais maintenant, je, je vois qu'il y a énormément de jeux auto-édités. Là où avant, je veux dire ça ne change pas grand-chose, c'est Devolver derrière. Mais euh... là où avant, tu avais d'autres éditeurs, mais... mais euh... Mais tu as beaucoup plus de jeux auto édités et tu as vraiment des développeurs qui tentent des trucs parce que les frais d'entrée de 100 dollars.
1: Ouais, c'est rien. Bah,
0: c'est pas grand chose, quoi. Mmh. Ça, en plus, qu'ils te sont remboursés après, parfois. C'est pas sûr. <rire> Petite Voilà ouais, C'est à partir d'un voilà, petit...
3: certain seuil de vente. Mmh. Ouais, voilà. Mais bah, pour le coup.
1: En, en stupide, j'ai envie de dire, euh, les 100 dollars, c'était vraiment symbolique pour que les, les, les gens. Enfin, ne pas trop de la merde, mais c'est pas suffisant pour que euh, les gens n'essayent pas de, de mettre tout et n'importe quoi sans avoir réfléchi à leur action, mmh. J'ai envie, tiens. Mais, mais de toute façon, la, la situation de Monopole, c'est euh, la même chose que dans d'autres médias, que tu regardes YouTube, malgré tout, ça reste la première plateforme de, de partage de vidéos, quoi. Et euh, changement d'algorithme YouTube, t'as tous les YouTubers qui sont en train de, de, de pleurer. Oui. C'est la même chose. Euh, si tu compares ça à Steam, c'est exactement le même phénomène. Mmh. C'est-à-dire que tu euh, as un nouveau euh, réseau de diffusion, il n'y avait personne sur le truc, ça marche. Les gens se sont rués dessus, il y a eu euh, une ligne d'hypocalypse, et ensuite, maintenant, c'est euh, devenu plus ou moins mainstream pour les gamers, on va dire. Dans, dans la niche des gamers, je veux dire, c'est... Le grand public, il n'est pas sur Steam. Mais en tout cas, pour la majorité des gamers, même tout le monde a un compte Steam. Et donc, du coup, comme ils sont en quasi-monopole, c'est pour ça que les, les changements d'algorithme et autres sont hyper importants. Mais c'est pour ça aussi que, du coup, le, le truc intéressant, c'est qu'il y, des, des, euh, qu y a des concurrents. Même si ça marche peut-être pas suffisamment pour renverser le, le monopole, ça, ça permet au moins d'avoir autre chose et de donner la chance à, à d'autres studios d'être visibles autrement.
3: Ouais, après, pour le coup, aussi... avec tout ça... Vas-y. Bah, pour le coup, ça fait dix ans que j'estime. Aujourd'hui, j'avais dû l'installer parce que j'avais eu un des premiers jeux qui n'était pas de Valve qui demandait justement un compte Steam obligatoire pour y jouer. Pour l'anecdote, c'est Warhammer 40,000 Down of War 2 de Relic Entertainment. Et justement, à l'époque, Steam commençait à se faire sa petite place. C'était vraiment le premier du genre à avoir une petite popularité sur PC. Parce que sur console, il y avait à côté l'Xbox Live Arcade et le PlayStation Network qui se faisaient leur place sur console pour le coup. Et euh, j'avais vu petit à petit la croissance de Steam en tant que distributeur de jeux et aussi de ses concurrents comme Good Old Games qui a été renommé GOG, Humble Bundle, Epic Game Store plus récemment et, et aussi et euh, les launchers directement faits par les éditeurs comme Uplay, Origin et Bethesda Launcher et, et aussi Ichio pour les indépendants.
0: N'oublie pas Ichio qui est, même s'il est à une place très marginale par rapport à Steam je sais que pour un bon nombre de développeurs qui n'ont pas soit les capacités, soit l'envie de mettre sur Steam, Itch, euh, c'est un paradis. Est, tu peux héberger ton jeu, tu as une visibilité et euh, tu as un écosystème qui fonctionne bien. Et euh, je Aïe. sais que pour avoir créé des jeux, pour en avoir publié dessus, je sais que c'est très bienvenu d'avoir une plateforme comme ça.
3: Oui, pour le coup, euh, j'ai vu pas mal de petits jeux indé qui ont commencé euh, justement sur Reach, ou des petits studios indé qui ont commencé sur reach Aujourd'hui, euh, leurs jeux sont, pour certains d'entre eux, sont dans le top 50 des ventes euh, sur Steam et bah...
1: Bah, De toute façon, faut tu puisses tester ton jeu auprès du public, donc euh, ouais. itch euh, ou euh, participer à des conventions. Euh des game jam c'est ça le, le truc quoi c'est euh, faut que tu puisses tester le, le principe de la création du jeu c'est euh, tu fais un machin tu testes, ça marche pas tu recommences sur tu retestes et euh, c'est une boucle infernale jusqu'à ce que le truc euh, tienne la route quoi
0: mais c'est d'ici dungeon euh, le dernier jeu de terry Cavanagh qui a fait super Hexagon et tout ça pour ceux qui ne le connaissent pas qui est un, pour moi un des plus grands développeurs indépendants euh, de, de ce siècle j'ai envie de dire qui est euh, quelqu'un qui, a... à chaque fois qu'il sort un jeu, c'est un bon jeu. Euh, Dicey Dungeon, euh, il a été pendant longtemps en Early Access sur Itch avant d'arriver en version de... finale et définitive sur Steam. Et euh, il y a eu toute, leur... toute la phase d'Early Access qui s'est passée sur, euh, sur Itch.io et ça, je sais que ça je pense que ça a pu l'aider. Et quand tu vois euh, la première version du jeu et la dernière version du jeu, tu vois que c'est plus du tout la même, quoi. Qu'il a, oui. qu a bien évolué. Bon bah voilà, je pense qu'on a bien... Euh on a bien parlé de, de Steam et du Greenlight mais euh, voilà après de toute façon maintenant Steam c'est le supermarché, tu trouves un peu de tout et, euh, et euh, si ton jeu n'est pas sur Steam c'est que tu t'appelles euh, Blizzard quoi ou que tu t'as pas envie mais, euh, <rire> Oui mais, mais voilà après. et même après ça peut être avantageux aussi pour des développeurs parce que ceux qui réussissent à négocier une, une exclusivité avec Epic par exemple je sais que ça peut être un sacré financement et un sacré euh, et une sacrée sécurité financière pour les développeurs. Je sais que, genre, un okay. Non, pas un de Goose Game est sorti sur Steam, mais. Uh, What the Golf Un
3: title de Goose Game, il était d'abord en exclu temporaire euh, sur Epic, je sais plus de combien de temps. Et pareil, Firaxis Studio qui sont derrière euh, les Civilisations et euh, les XCOM, ont fait un jeu auto-édité, Phoenix Point, qui a accès à. Actuellement en exclusivité sur l'Epic Game Store et le jeu il marche du feu de dieu.
1: Mais en fait, ils font la même chose que Valve au début, c'est-à-dire les ouais. jeux Valve étaient uniquement sur Steam. C'est ouais. Half-Life qui, enfin Counter-Strike et Half-Life qui ont lancé Steam en réalité. Ouais. Donc là, avec le nouveau Half-Life, ils veulent lancer la... la VR et je pense qu'ils vont réussir. Enfin voilà quoi, c'est de toute façon si t'as pas un. Un jeu pour lancer ta plateforme, il n'y a, a rien qui se passe, quoi. Mm. Donc c'est pour ça que potentiellement, si ton jeu est bon, si tu arrives à avoir un, un diffuseur autre, tu, tu peux avoir un bon deal. Ensuite, ça, tu, tu peux jamais savoir en avance, c'est toujours le hasard.
0: Et après, tu auras toujours les couillons qui seront pas contents de télécharger un launcher pour jouer à Borderlands 3. Euh... On s'en fout, il est sur Steam maintenant. C'est vrai, c'est vrai que maintenant il est sur Steam, comme. Bah, c'est en plus maintenant, j'allais dire. Tous les jeux. Mais il ouais, y a PlayStation. Il y a même des jeux, des exclus PlayStation qui arrivent sur Steam. Il y a Horizon Zero Dawn et euh, God of War. Journey. Non, pas non, God Journey. of War.
3: Bon. Non, c'est Journey qui, à la base, était une exclus PlayStation qui va sortir sur Steam dans pas longtemps. Et j'attends God of War. Mais non, par mais contre, tous les jeux de. Ah, comment il s'appelle déjà euh... Le français, là. Quantic Dreams, merci. merci. Euh, tous les jeux de Quantic Dreams sortent euh, sur l'Epic Game Store Pareil mm. Alors qu'à la base c'était tous des
0: exclus euh, Sony. Non j'ai retrouvé le, le jeu qui était Exclu Playstation Le, le euh, Uber Eats Simulator Par Kojima euh... Ah Death Stranding Voilà j'oublie ouais. toujours le nom Qui était aussi une exclu Playstation Et qui maintenant arrive sur Steam euh, Parce que ouais. je pense qu'il va quand même se faire un paquet de gros euh, non, avec ça, je pense que. T'as juste à marquer Kojima dans le nom, le jeu, tu sais qu'il va avoir <rire> des broussouf. C'est quoi le jeu Kojima mais c'est quoi le gameplay Kojima Ok. C'est Kojima euh, Voilà. Bon, je sens qu'il est temps qu'on continue, parce hein, qu'on a passé ouais. bien, bien 10 minutes là-dessus. <rire> bah, je, je prends la suite. Et du coup, j'ai une question parce qu'on on a, a parlé beaucoup de, de, de Steam, mais Steam a, une, a quelque chose qui est quand même assez important dans leur, dans leur store. Bah, C'est les soldes de Steam qui a pas, où il y en a 4, 4 grosses par an et, euh, et après il y en a des régulières. Est-ce que tu penses que euh, les soldes de Steam ou les bundles, par exemple de Humble Bundle, ont pu euh, avoir un impact sur la manière dont on estime le prix normal d'un jeu indépendant ou d'un jeu vidéo en général
1: ben, ça dépend à qui tu t'adresses dire le consommateur il est plutôt content en général quand as un jeu à moins de 70 ça fait toujours plaisir euh, le développeur lui fait la gueule le, le problème c'est que le, les, les soldes Steam tu, tu peux t'en servir comme une forme de mise en avant marketing c'est-à-dire qu'au bout d'un moment ils ont compris que à, à telle période tu peux faire tel solde gros solde, tu peux en parler sur les réseaux, tu peux faire en sorte que les gens téléchargent à fond. Et, euh, et donc, ça fait remonter ton jeu euh, dans euh, les fils d'actualité, dans les conversations, etc. Et, et donc, euh, juste après, les gens peuvent acheter peut-être potentiellement le, le jeu un peu plein pot. Quoi. Le, mmh. le problème, c'est qu'il euh, faut savoir euh, moduler le, le taux de réduction que tu vas faire par, et surtout la, la période à laquelle tu vas faire ta réduction ou pas. Oui. Maintenant, les, les éditeurs et euh, les studios sont un peu plus rodés. Et au début, c'était un peu plus chaud parce que c'était du genre, « Bon, bah voilà, ton jeu est bradé. <rire> » Mais euh... non, bon, voilà, <rire> alors qu'aujourd'hui, les
3: développeurs peuvent choisir euh, justement le taux de réduction euh, de leur jeu pendant les, ouais. pendant les soldes, ce qui reste quand même beaucoup mieux pour les développeurs parce que déjà que, Street, euh, que, euh, que Valve euh, s'en met plein faut oui en prenant 30% euh, du prix final euh, du jeu directement ouais, mais, dans Et page...
1: Valve prend autant qu'Apple sur euh, les jeux ouais. euh, qui sont sur euh, l'App Store et, et, euh, et euh, Valve Google, prend autant euh... qu'un diffuseur euh, physique. Bon ensuite, le diffuseur physique, euh, il doit payer euh, des employés, etc. Oui. etc. Valve ne paye pas grand-chose. Enfin, euh, presque. Voilà, C'est
3: mais...
1: ouais. sûr. Mais Et on va dire qu'ils n'emploient pas beaucoup de... de gens dans, oui. dans l'économie réelle.
3: Oui, voilà. Et pour le coup, pour avoir pu en discuter avec euh, une partie de la communauté euh, du développe... des développeurs indépendants de Bordeaux, comme je suis basé à Bordeaux. Forcément, euh, Par exemple, Guillaume de chez euh, Club qui ont développé Double Kick et Rose, Nico et, Geoffre et Geoffroy de chez, euh, de chez Novabox qui ont développé euh, Along the Edge euh, ou Searsile, justement, ils me disaient que le fait qu'ils puissent quand même choisir un peu euh, la, pro la quel taux oh, mis le en promo, promo ça, ça leur permet quand même de relancer euh, les ventes euh, du, du jeu. Et Encore de le faire vendre aujourd'hui, alors que là où et sans trop se faire euh, papaouté on va dire par Valve, euh, là où si Valve avait mis arbitrairement, euh, tiens ton jeu, ton jeu qui est à 15 euros, bam, je te le mets à
0: moins 70%. Bah, surtout, c'est illégal, je dirais, parce que bon,
3: voilà, les devs, forcément, ils tirent la gueule. Oh, je pense que la tirent c'est
0: la gueule. Hein.
1: Mais, mais si tu vois, le, le truc, c'est qu'avant, quand tu étais euh, juste développeur euh, et que c'est ton éditeur qui décide, ben, tu n'as aucun moyen de, de dire oh, « ben Non, mais mon jeu, il ne vaut, euh, vaut pas 30 centimes. » Donc euh, <rire> là, c'est un peu différent, ouais. malgré tout. C'est sûr, c'est sûr. Ensuite, c'est euh, avoir la bonne stratégie de, de réduction et de, de valorisation de ton jeu sur le long terme. C'est toujours compliqué et c'est ça fait pas partie des métiers que font, enfin, que connaissent les, les vrais développeurs. C'est-à-dire quand tu veux faire un jeu, tu veux faire un jeu, tu tu veux pas te passionner sur comment vendre ton jeu, donc c'est un métier différent quoi. Mmh.
0: Bah c'est sûr, on... les développeurs la plupart du temps on... c'est pas des marketeux quoi, c'est euh... c'est des... des passionnés bah, oui, de. Oui. C'est des passionnés, c'est tout. Ils font leur truc, ils font hey, « Eh, bah tiens, en fait, si je pouvais le vendre. <rire> » et, et, euh, et après, ils disent « Ah, ça vaut combien ?»« Bon, pff, allez, au doigt mouillé, allez, 15 balles. » Mais euh, j'exagère, euh, je dis n'importe quoi. Mais euh, et voilà, quoi. Je pense que ça aussi un… Hein... Voilà. Mais après, je, je parle aussi en tant, que, en tant que ressenti. Je sais que j'ai tellement tendance à acheter mes jeux autour de 15 euros. C'est à peu près la limite que je me fixe, autour de 15 euros, sauf pour les jeux que j'attends vraiment, ou les AAA, où je suis prêt à mettre plus, parce qu'un AAA ça ne vaudra jamais 15 balles. Euh, sauf. Euh, si sauf on en promo sens. à 75%, comme les Sims 4 sur humble en ce moment Oui, non mais oui, mais. <rire> euh, mais euh, voilà, les AAA, la plupart du temps, ils valent pas ce prix-là. Mais je sais que qu'il y a certains jeux, euh, même s'ils valent ce prix-là, genre. Je sais comment ils s'appellent, le. Bref, il y a certains jeux, <rire> je trouve plus jeune non, mais il y a certains jeux qui valent plus que ça, et je suis moins de, ouais, mais euh, c'est cher, alors que j'aurais aucun problème à acheter deux jeux à 15 balles, mais j'aurais plus de problèmes à acheter un jeu à 30. C'est stupide, mais c'est un peu... Je, je trouve que ces soldes et les bundles nous poussent quand même à trouver le prix normal des jeux moins cher, comme, euh, comme Instant Gaming Oui, Game mais, mais si tu veux, les
1: gens s'adaptent aussi. C'est-à-dire oui. que... Euh... Maintenant, les mecs savent qu'ils ne vont pas euh, investir euh, 10 ans de leur vie pour un jeu qui euh, vaudra euh, 15 dollars et qui va être brader à 5. Enfin, tu vois, il y a ça aussi. Oui, oui,
2: oui C'est-à-dire que les,
1: les développeurs s'adaptent aussi de leur côté. C'est-à-dire que sûr. tu ne vas pas avoir un MMO euh, à ce prix-là. Enfin, ça va être un truc différent. Donc, mmh. de, de toute manière, l'adaptation, elle se fait des deux côtés. Elle se fait de la partie euh, du côté du public. C'est mmh. normal. Plus tu as d'offres, bah, moins tu as envie de de jeter ton argent par la fenêtre parce que tu veux euh, trouver le bon jeu, parce que de toute façon, il n'y euh, a que 24 heures dans la journée que tu dois bosser aussi de temps en temps. Donc voilà, il y a des choix qui se font chez le consommateur et donc il y a des choix aussi qui se font au niveau de la production parce que euh, les mecs, euh, malgré tout, même s'ils sont passionnés et ils sont prêts à faire des nuits et des nuits de développement, ils veulent quand même en vivre. Donc au euh, bout d'un moment, il y a euh, la raison qui, euh, qui parle. Et euh, bon, Valve, ils prennent toujours leurs 30%, donc ils s'en foutent. Mais, mais si tu veux, il le... y a un équilibre qui se fait de, de façon, on va dire, un peu naturelle. C'est-à-dire mmh. qu'au début, il y a toujours un ou deux gars qui se sont fait enculer. Euh, maintenant, c'est beaucoup moins le cas, parce que maintenant, le, le truc, il existe. Tu as des stats, enfin maintenant, il y, y a toujours des, des moyens de savoir, euh, globalement, combien de temps tu dois investir et euh, au bout de combien de temps, c'est vraiment ridicule et que tu dois passer à autre chose.
0: Hum... Mmh c'est sûr c'est sûr c'est sûr bon bah je te laisse continuer Yvan
2: ouais
0: alors
4: euh, bon je pense que là ça va être une question peut-être un peu plus euh, subjective euh, bon je pense que ces dernières années tu as quand même joué à certains jeux vidéo et euh, je voulais savoir s'il y a certains certains jeux en fait qui t'ont réellement marqué et que, qui t'ont vraiment plu ces dernières années et donc euh, si oui bah lesquels et pourquoi
1: euh, bah alors moi le problème c'est que euh, par exemple je suis nul, j'ai des réflexes de merde. Donc euh, moi euh, je joue essentiellement à des jeux de stratégie parce qu'au moins ça ne me demande aucun réflexe. Mmh. Donc si tu veux euh, Mario j'ai jamais compris c'est... Euh... Je ne sais pas quoi te dire à part euh, chaque fois que je vois des gens jouer à Mario et faire des trucs incroyables j'ai envie de me tuer parce que je comprends pas. C est, c est, moi je arrive pas quoi c'est juste... Euh... Le truc qui... enfin euh, non, non mais c'est juste... Euh, c'est pas possible quoi. Donc moi si tu veux... Euh, XCOM. Je, mmh. je pense que XCOM c'est le jeu. C'est... Euh... ouais, XCOM. Ensuite euh, moi je, je rejoue euh, globalement presque tous les ans à Final Fantasy Tactics parce que euh, je trouve que c'est le jeu ultime ce truc. Mmh. Euh, et que je suis toujours traumatisée parce que la première fois que j'ai joué euh, et que euh, j'avais mis tout, euh, mes, mes, mon meilleur équipement, sur un perso qui était censé être mon meilleur pote, et qui se barre, genre euh, au bout de je ne sais pas combien d'heures, il se barre avec tout mon équipement. <rire> C'était, euh, normal mais c'est traumatisant. Donc en fait, euh, ce jeu, je, je peux y rejouer euh, jusqu'à la fin de ma vie. Ah, mais le, le problème, c'est ça, quoi. j'aime ce genre de jeu, donc ce ne pas les jeux les plus populaires.
3: Ah, pour le coup c'est un peu ce que j'ai ressenti quand j'ai fait Fire Emblem euh, Secret Stones euh, sur GBA que une de mes meilleures unités je lui mets tout le meilleur équipement et là il y a un ah, en fait je suis le méchant et c'est le boss du niveau suis... Mais non <rire> Ah les boules <rire> Mais pourquoi je t'ai mis l'épée qui, que... qui fait 50% de critique Merde <rire> C'était presque c'était presque ça c'était la lance létale que je lui avais mise
1: Non mais voilà c'est parti truc trucs où, euh, où tu te dis mais juste Putain mais non quoi
3: bah, d'ailleurs si tu aimes beaucoup Xcom il euh, y a Xcom euh, Chimera qui est en préco en ce moment et qui est disponible euh, en, pendant le temps de préco à 10 euros au lieu de 20 sur euh, Steam et Humble.
1: Mais le problème c'est que euh, je, mon PC est pour. Enfin, on avait un PC et euh, il a lâché. donc ah, <rire> Pour l'instant, on, on est uniquement sur PlayStation. Bref. Je compatis.
3: Mmh. Mais, Bref. Je crois va sortir sur con... Mais je crois qu'il sort sur console aussi. Mais PlayStation... Mais ouais. Non, non moi, désolé,
1: j'aime je, 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 bien les jeux de stratégie à la con comme ça.
3: Ouais, et vous deux les garçons, vous avez des, aussi des petites pépites, des, des petites références à
0: recommander Parce que bon, les questions sont aussi pour tout le monde. Ah bah moi, euh, mmh. si on part sur les dix dernières années, euh, pour moi c'est Undertale et One Shot, les deux jeux qui m'ont le plus... Euh marqué psychologiquement, je pense, euh, parce que euh, c'est des beaux jeux, et vraiment, ça m'a... Bon, ah, c'est limite un trauma, quoi euh, Mais euh, non, plus récemment, euh, j'ai beaucoup aimé euh, Night Call des Français de je ne sais plus quoi. Euh... Monkey Moon et Black Muffin. Merci. Donc C'est deux le... studios Night... qui ont travaillé ensemble. Et voilà. Et qui, qui sont vraiment bien, c'est un très très bon jeu. Et... Euh... Même si le cœur du jeu c'est un truc d'enquête et c'est pas forcément le truc que j'ai le plus aimé dans le jeu, parce que je sais pas, ça m'intéresse, c'est pas le truc qui m'intéresse, mais je sais que le jeu m'a littéralement fait passer des rires, du lire, des rires aux larmes. C'est mon expression, ouais, c'est à peu près ça l'expression. C'est euh, oh, ça, ça oh, l'expression, ouais. Yes <rire> Non, mais le jeu est très très beau et en fait, l'histoire c'est on joue un conducteur de taxi parisien qui roule la nuit et en fait, vous allez devoir transporter des gens, mais la force du jeu c'est que vous allez rencontrer plein de personnes différentes de plein d'horizons différents. Et avec. Le jeu est cru en fait. Euh, il prend pas de pincettes. <rire> Genre, si tu ah, dois buter ça, un chat à main, à main nue, le jeu te dit tu butes un chat à main nue. Et t'as un effet sonore. Et t'es pas bien. Mais euh, non, le jeu est très bien. Il coûte pas très cher en plus, je crois. Euh, je l'ai eu dans un pour avoir, pu
3: discuter... ouais, bah, pour avoir pu discuter avec euh, l'équipe les... de Black Muffin qui s'est occupée de toute la partie visuelle euh, du jeu. Euh, si vous cherchez sur YouTube les chroniques de Cendre, une dessinatrice qui donne des cours de dessin et euh, qui est illustratrice, bah en fait, c'est elle qui s'est occupée de toute la partie character design du jeu. Et euh, vraiment, le jeu, il prend aux tripes. Euh, ça, je, je suis totalement d'accord avec toi pour le coup. Et bah, là, on sent qu'il y a eu
0: un petit besoin de réalisme dans les dialogues. Par contre, il faut s'accrocher. Et tu sens, quoi tu sens que le jeu il est vrai, mais ce n'est pas forcément le meilleur jeu à jouer actuellement parce que c'est, euh, non, c'est un peu, euh, parfois t'es un peu en mode, ah bah yes, le monde, euh, trop bien, je, je suis heureux, mais il y a des petits moments où t'es en mode, ouais mais ça, ça, ça pourrait être vrai, et si c'est le cas, ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir, c'est bien, genre je me souviens de la, de la grand-mère qui est en mode, euh, ouais bah j'ai un hôtel, si jamais on passe un pacte, toi et moi, si jamais un coup t'as dans ton taxi quelqu'un qui est dans le besoin, tu me le ramènes. Mmh, je m'en souviens de celui-là. Euh, mais, mais comment je sais qu'elle est dans le besoin Parce qu'il ne te le demandera pas. Euh, euh, voilà, le jeu est bien. C'est est la plus grosse claque, je pense, que j'ai eu ces dernières semaines. Voilà. Et sinon, Scourgebringer, euh, j'en ai parlé plus tôt. Parce qu'il est cool. Et qu il a de la bonne musique. Et qu'ils sont gentils, les devs aussi. Et toi, Symbiose
4: euh, Moi, j'ai eu deux jeux qui m'ont principalement marqué. J'étais pas pris à la question, fallait prévenir ça.
3: <rire> <rire> ah mais j'ai prévenu
2: en plus euh,
4: ah, ah bon Bah j'étais pas là alors. Mais du coup, le premier qui m'a vraiment marqué, c'était Life is Strange. Bon, j'ai pas forcément beaucoup de jeux indés euh, auxquels j'ai joué. Mais euh, le premier, c'est Life is Strange, qui est sorti en janvier 2015. Euh, mm. qui est, euh, avant, avant que j'y joue, j'ai vu qu'il y avait pas mal de mauvaises notes. J'ai pas compris pourquoi. Parce que ce jeu, il, il est génial. C'est ce genre de jeu. Euh, je à un jeu épisodique avec, euh, je sais pas comment s'appelle, les jeux à choix qui font genre que c'est des choix, alors qu'au final c'est la même histoire.
3: Oh bah, un un tel tale like concrètement, voilà. parce que je tel tale c'est ça. Mais euh,
4: avant que j'y joue, je savais pas que c'était ce genre de jeu où genre peu importe ce que tu fais, tu arrives à la même fin.
3: Bah c'est euh... un truc avec lequel beaucoup de journalistes ont du mal justement.
4: Mais du coup, ce jeu il m'a marqué. C'est assez simple à expliquer, c'est le premier jeu de vidéo devant lequel j'ai pleuré.
1: Ah, ouais, quand même! <rire> ah,
4: oui, non, mais l'histoire m'a vraiment emporté à fond et j'ai chialé. <rire> j'ai peut-être pas chialé, mais en tout cas, j'ai pleuré. Et... Enfin, c'est un des jeux qui m'a le plus marqué. Mais le jeu qui m'a le plus marqué euh, en termes d'émotion, c'est Beyond Two Souls, qui est sorti en 2013 sur PlayStation 3, je crois, oui. Et qui était pendant très longtemps une exclusivité euh, PS, mais qui est en 2019 euh, sorti sur l'Epic Game Store. Et euh, j'ai pu y jouer, et pareil, c'est. génial. <rire> je suis assez nul pour présenter les jeux, mais en tout cas, c'est des... vraiment le jeu qui m'a foutu la plus grosse claque de ma vie.
1: Mais du coup, tu avais joué à Edith Finch ou pas
4: euh, Non. Edith Finch, non, je ne l'ai pas joué. Je, je l'ai, je crois, mais je. <rire> Faut que qu pas joué, sachant que je sais pas si c'était déjà comme ça sur la version PS, mais en tout cas euh, là y il avait, y avait une version qui permettait vraiment d'avoir le jeu en mode chronologique, alors que dans la version originale euh, je, en gros dans le jeu il y a plusieurs phases où on voit d'abord le, le personnage principal enfant et ensuite plus euh, adulte. Et en fait là on a vraiment enfin la, la version que j'avais c'était vraiment dans la chronologique. D'abord on voyait comment c'était euh, son histoire au début. Euh, d'ailleurs, je sais même pas lui raconter qu'est-ce que c'est son histoire. Et en gros, rapidement, c'est une fille qui s'appelle, euh, je ne sais plus qui, comment, Jodie. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Hein.
3: Jodie, qui est d'ailleurs incarnée par euh, l'actrice Ellen Page, oui. que l'on voit, euh, euh, qu'on a vu assez récemment dans la série Netflix Umbrella Academy, dans le rôle de numéro bien. 7.
4: Mm. Sachant qu'en plus, c'est pas que la voix, c'est vraiment le film. Son
1: visage, tout ça, ouais. Mm.
0: Bah, c'est un des gros enfin, points ouais, ouais. forts, quand même, de, de Quantic Dream. C'est leur, euh, limite, leur marque de fabrique. C'est que eux, le photoréalisme, ils le vivent, quoi. C'est vraiment, mm. on, on fait du, du motion capture, quoi. Et je sais ah, que bon. euh, dans leur studio, ils ont, euh, ils ont une grande salle dédiée au motion capture et qu'il y a eu des dizaines et des dizaines d'heures pour, euh, même des centaines d'heures, je pense, pour euh, Bayonne Souls et aussi pour euh, Detroit.
2: Pour
3: eu euh... to Soul, trois Become Human, pour euh, Heavy Rain, et même pour... Euh... Euh, ah, j'oublie toujours de Nomad Soul, euh, que d'ailleurs, pour la petite anecdote pour Nomad Soul, ils avaient contacté David Bowie pour euh, emprunter une de ses musiques pour le jeu. David Bowie, il les a regardés, il leur a fait « Non, je vais vous faire votre OST, complète. Yes.
2: » <rire> Parce que, que cette mal, chanson n'a
3: pas été faite pour votre jeu à la base, je vais vous faire une OST complète. En remerciement, ils ont modélisé euh, David Bowie dans le jeu. C'est un PNJ euh, avec, avec qui on peut interagir et tout.
1: Bon, ensuite, le, le truc, c'est que le, le marketing axe beaucoup sur le motion capture et compagnie, et compagnie. En réalité, il y a toujours des mecs derrière pour cleaner. Ouais. Et, euh, et curieusement, eux, on n'en parle jamais. Parce que ça passe moins bien à la caméra. Ouais, Donc voilà, quoi. Euh, la stratégie marketing de, de Quantique, c'est… Euh, Regardez, c'est comme au cinéma, on a des vrais acteurs avec des vraies émotions, blablabla. En réalité, derrière, tout est retouché par des mecs qui font de l'animation pour que ce soit euh, efficace. quoi. Ouais.
0: Notre... Nous... Non, regardez, nous sommes un jeu en photoréalisme. Il n'y a pas de crunch dans notre entreprise. Photoréalisme. <rire> ouais.
3: Et niveau jeu, niveau petite pépite, moi, bah déjà, euh, The Red Strings Club part, euh... par... Ah.
4: Merci,
0: <rire>
4: du coup, rapidement, on ouais, pas. mais quoi? Mais on me laisse pas parler aussi. Mais
0: par parle plus fort parce que t'es vraiment à 200% <rire> chez moi et encore je t'entends pas. Ok,
4: mais du coup, ouais, dans l'histoire en pro, on suit l'histoire d'une fille qui s'appelle Jodie et qui est liée entre guillemets, enfin qui est vraiment liée en fait à une sorte d'esprit qui lui permet euh, d'avoir des sortes de super pouvoirs. C'est euh, Aiden, Aiden ouais, aussi et en gros, au fil de l'histoire en fait, on, on voit vraiment l'évolution de la relation entre Jodie et Aiden, qui est juste euh, incroyable, on sent qu'il y a une évolution de maturité, petit à petit en fait, que quand Jodie, elle passe d'enfant à adulte, et même en fait, on voit une sorte de maturité au niveau d'Aiden qui semble en fait vraiment euh, suivre un parcours humain en fait moi je vais pas trop spoiler le jeu après parce que sinon, ceux qui veulent le découvrir ça va de foutre la merde et c'est le genre de jeu, clairement, si tu te fais spoiler, ça te gâche vraiment tout le plaisir. Euh, mais ouais, clairement, ce jeu, il est ultra intéressant. Et je le conseille à 20 milliards de pourcents. x
3: 1000. Et du coup, Buda Voilà. Donc du coup, il y a des euh, parmi mes pépites vraiment, bah, The Rex Strings Club de, des Espagnols de des un petit euh, point-and-click visual novel euh, cyberpunk qui va vraiment poser des questions sur euh, le libre arbitre, la liberté de penser et d'agir. Est-ce qu'il vaut mieux privilégier la sécurité ou la liberté C'est vraiment des questions de société très profondes euh, par rapport à tout ça. Et bon, je ne vais pas en dire plus parce que sinon je risquerais de spoiler le scénar et ça casserait tout l'intérêt du jeu que je vous invite très fortement à découvrir. Sinon, comme autre petit jeu... Alors je ne citais que des intéressants parce qu'il y a des jeux beaucoup plus vieux qui m'ont marqué aussi, mais si j'en parle, Bigaston va me frapper. Ah, <rire> je, je vois le regard, et il oui. se dit de quel jeu il parle. Oui. Fire Emblem Rekanoken sur GBA.
0: Alors pardon, il faut que... Le... <rire> Ouais. Putain mais ça n'a pas marché. Merde. Désolé.
3: Euh, Alors enfin... normalement je suis censé me recevoir un énorme ta gueule. Voilà, désolé.
0: Mais ça n'a pas marché. Je suis triste.
3: Voilà. Et sinon comme euh, autre jeu euh, indépendant assez récent qui m'ont qui ont pu me marquer, euh, il y a eu. Euh... Ah comment il s'appelle déjà ce jeu J'ai le style. J'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom du jeu et euh, le. Et euh, le nom du dev, ça commence bien. Bravo Monsieur Bidubudakin. Euh, sinon, en prêt. autre jeu, euh, Phoenix Point par Firaxis, euh, dont je parlais tout à l'heure, que justement j'étais en train de faire une partie euh, avant euh, le podcast, qui vraiment va reprendre les mécaniques euh, d'XCOM, mais va pousser tout le côté micro-gestion encore plus à l'extrême. Du genre vous prenez le système d'XCOM, mais vous l'appliquez euh, au niveau de la custom, vous l'avez sur vos hommes, ça c'est cool, mais les ennemis l'ont aussi donc déjà, on a des ennemis beaucoup plus variés à affronter et même il y a un système de visée à peu près équivalent au système VATS de Fallout 3, New Vegas 4 et 76. Euh, non, pas 76, mais où vraiment ça arrête euh, l'action pour, euh, pour permettre vraiment de choisir où est-ce qu'on vise. Et donc ça a vraiment poussé toute la partie stratégie et
0: micro-gestion beaucoup plus loin que les XCOM. Et euh, j'ai juste oublié un jeu important qui est sorti il y a deux ans. qui s'appelle Céleste, voilà. Tu parlais des oui. jeux compliqués. Et <rire> bah voilà, j'en ai un, c'est tout. Je, je, je parle, j'ai suffisamment parlé de Céleste pour en reparler encore une fois. Mais euh, jouer à Céleste, c'est bien. Il y a des bonnes musiques. et voilà. Euh, et du coup, je pense que vu que l'heure tourne, on va devoir skipper quelques questions, parce que. On les
3: garde pour la fin quand on va être que trois.
0: Ouais, on va en parler. On va, on va en skipper quelques-unes. Euh, du coup bah, Buda je te laisse continuer par une question que tu juges important
3: par rapport aux initiatives qui permettent de promouvoir le jeu indé comme l'Indie Game Festival de Mandora à Bordeaux que on peut voir à Animasia et Bordeaux Geek Festival les Steam Game Festival sur Steam par Geoff Knightley ou les Pegas du jeu vidéo de l'Académie des Arts et Techniques du JV ou même euh, l'Indie World Order euh, Convention, qui est une convention virtuelle autour du jeu indé qui est en train de se mettre en place. Euh, tu, prends... tu penses quoi de toutes ces initiatives
1: bah, J'en pense du bien, dans le sens où ça euh, permet de faire connaître le truc. Ensuite, euh, ce ne sera jamais suffisant, dans le sens où, euh, vu le... la pléthore de jeux qu'il y a, euh, tu ne pourras jamais euh, faire suffisamment de tri par ce genre d'événements. Mmh. Mais, euh, mais plus il y en a, mieux c'est. Ensuite, euh, le... Envie de dire le problème actuel, c'est euh, le filtrage, donc euh, c'est une manière de filtrer comme une autre. J'imagine que euh, si ça a du succès, euh, potentiellement il y en aura d'autres qui se mettront à faire ce genre d'événement et, euh, et voilà. Ensuite, faut pas se fleurer. c'est à dire que dans, dans certains cas, on invite les développeurs indés aussi parce qu'ils sont pas chers. Mmh. Et on se dit, ouais, le jeu indé, euh, ça le vend en poupe. On invite ces gars, ils sont pas chers. Ça nous fait de la visibilité à nous. Enfin, voilà, il y a une espèce d'échange donnant de... dents. Mais euh, dans l'idéal, si euh, les devs peuvent se faire connaître et, euh, et toucher leur public, en tout cas, évidemment, c'est bien. Le seul souci, c'est que les, euh, la plupart des ventes, elles sont, elles sont pas en France. Faut pas se leurrer non plus. Donc. Euh... Je, enfin, je, je, je pense que si tu veux faire un jeu qui se vende, que tu puisses toucher un public et faire plein d'autres jeux derrière, il va falloir viser un marché américain, asiatique, mmh. euh. en tout cas pas rester juste en France.
3: Ça y est, j'ai le jeu que j'ai oublié au fait. Double Kiki Rose de Headbang Club. T'as
1: oublié Double <rire> Kiki Rose le...
3: T'es sérieux Mais tu m'emmerdes tous oui. les jours avec. Le jeu qui arrive réussi à me réconcilier avec les jeux de rythme, parce que ayant des problèmes neuromusculaires, je... les jeux de rythme, c'est un des genres de jeux auxquels j'ai le plus de mal à jouer. Double Kiki Rose, c'est un, réussi... un jeu de rythme que j'ai réussi à apprécier. J'ai quand même chopé une tendinite euh, quand j'ai fait mon live pour, euh, à la sortie du jeu, pour euh, le découvrir, euh, enfin le redécouvrir en live parce que j'avais déjà pu le tester auparavant euh, en convention. J'apparais même dans un trailer du jeu. Mais, euh, pour l'anecdote, quand le jeu est sorti, j'avais fait un live dessus, je l'ai rushé pendant le live, j'ai chopé une tendinite à un moment, <rire> en plein milieu du live, je pouvais plus bouger mes, do mes doigts de la main droite, problème, je suis droitier, et je suis dans l'informatique, donc pour bosser
0: le lendemain, j'en ai un peu chié. On dit bravo à Buda
1: <rire> Et donc tu as expliqué que tu as tué euh, des zombies euh... à coup de fusil ouais, dans la
3: euh... Ouais, voilà. Ouais. je suis quand même allé bosser mais du coup, j'avais la main comme ça. Donc même Alors, heureusement, j'habitais pas loin, j'ai fait de mon boulot, j'ai fait je vais pas prendre la bagnole, je vais y aller à patte. Je vais éviter de prendre des risques. Je suis arrivé au boulot, j'avais la main comme ça <rire> sur le clavier La souris mais... mes collègues ils m'ont regardé, ils me faisaient "Mais tu prends le quoi
0: J'ai une tendinite les mecs." <rire> Quel bourrin, Alors... quel bourrin, hein, quel bourre. Et du coup, je vais te poser une question euh, qui. C'est possible qu'elle euh, nous euh, prenne la fin du temps qu'on s'était fixé, parce que c'est un vaste sujet. Est-ce que tu penses. Bah, Qu'est-ce que tu penses de, de L'Indiepocalypse qui, euh, qui, pour rappel, c'est euh, le nom qu'on donne à l'état actuel du monde du jeu indépendant où l'offre est tellement énorme face à la demande que c'est de plus en plus dur de se faire une place en étant noyé dans la foule. Merci, Buda, pour la définition. <rire> euh,
1: J'en pense que ça va se calmer de toute façon. C'est-à-dire que les... Euh, euh, on a tellement mis en avant le jeu vidéo indé qu'il y a des tas de gens qui se lancent et qui euh, ont peut-être pas les ressources euh, pour, euh, pour faire un truc qui dure. quoi. Mmh. C'est-à-dire que si tu veux... Euh, Vivre de ta passion, il va falloir euh, canaliser ta passion. Tu ne peux, tu peux pas juste euh, rusher un jeu, euh, le mettre quelque part et espérer que euh, les gens vont le découvrir. Enfin, tu vois, ça ne se, se passe plus comme ça. C'est-à-dire que euh, quand tu débutes et qu'il n'y a vraiment rien d'autre, c'est possible, mais maintenant, ce n'est plus du tout le cas. Donc, je pense qu'il y a des tas de, de stratégies qui vont se mettre en place, des tas de gens qui, euh, peut-être, vont euh, rester passionnés et continuer à produire des jeux. Mais de toute façon, ça va se calmer d'une manière ou d'une autre et euh, ça va se structurer. C'est euh, comme tout euh, système émergent. Il y a, y a toujours un, un phénomène d'équilibre qui se met en place entre euh, tous les différents acteurs, c'est-à-dire à la fois les diffuseurs, les consommateurs, les producteurs. Donc, euh, voilà. le, le, le seul souci, c'est que pendant que tu es euh, dans, euh, la, dans la masse et que tu es noyé, c'est jamais facile à dire. Mais en même temps, euh, tu ne sais jamais si tu vas être noyé dans la masse ou pas, enfin, mm. je te dis, c'est euh, créer un jeu comme tout, tout élément créatif, en fait, c'est un pari. Mm. Tu, tu peux pas savoir. Donc, il faut juste essayer d'avoir de la chance. Parfois, tu sors le bon truc au bon moment et, euh, et c'est tout. Bah, à... D'un euh, mm -hmm. côté, tu peux te dire euh, « Oh mon Dieu, les pauvres développeurs, etc. etc. » Mais en même temps, euh, ce, ce sont des choix et, mm. et c'est tout.
3: Bah, par rapport à tout ça, je sais pas ce que tu en penses, mais ça me rappelle un petit peu la situation euh, qu'on avait eu il y a à peu près 40 ans qui avait amené au fameux crash de 83.
1: Ouais, mais euh, ce crash, il était aussi parce que les mecs, ils étaient persuadés de vendre des palettes de jeux qui, qui ont fait un flop, quoi. Oui, voilà. un peu des jeux de merde aussi, donc... Euh... On se souvient tous, Titi. Les fameux euh, jeux euh, censés être enterrés, euh, je sais plus dans quelle zone. Dans le, le Nouveau-Mexique. c'est vrai, si
3: ils ont en trouvé. Oui, c'est vrai. Ouais, mais...
1: Mais, 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 si tu veux le, le truc c'est que c'est un pari. Mm. Tout est un pari. Tu peux pas le. Quand tu développes un jeu, quand tu crées une musique, quand tu crées un film, tu dois partir du principe que potentiellement ça va être un gros échec et que tu dois pouvoir te relever de cet échec pour faire autre chose parce que ta vie s'arrête pas à cet échec. Et si tu n'es pas dans cette mentalité, ben c'est dommage. J'ai envie de dire. Et c'est pas la mentalité qu'ont la plupart des gens, parce qu'on leur a survendu le fait de regarder euh, Machin développer un jeu du jour au lendemain, il est devenu multimillionnaire, enfin tu vois, il y a ça aussi.
3: Ah ben, beaucoup de monde prend comme exemple Edmund McMillan qui est à l'origine euh, du studio Nicalis et de euh, Super Meat Boy et Binding of Isaac, ou Marcus Persson mmh, que tout le monde bien. connaît plus sous le nom de Notch qui a créé Minecraft tout seul dans son garage à la base. Mmh.
1: Oui, mais c'est des exceptions. Et le truc, oui. c'est que c'est les exceptions qui sont mises en avant dans la presse mainstream, notamment. Mm. Parce que, euh, voilà, quoi. En fait, de toute façon, la, la presse mainstream, la plupart du temps, ils sont toujours à la ramasse. Quand ils parlent de jeux vidéo, c'est soit ultra bobo, soit euh, au niveau économique, soit c'est un phénomène culturel et potentiellement, euh, parce que tu joues à Call of Duty, tu es un. Un, un futur psychopathe. C'est ça, un terroriste en herbe, quoi. Donc, bah, euh,
0: et, et, tu... Columbine. Et tu veux avoir TF1 chez toi, tu dis, bonjour, je joue à World of Warcraft et à Call of Duty. C'est bon,
1: voilà. Voilà, mais... à World of Tanks, et, euh, ça ouais. peut être bon, rigolo. Bref... À,
0: bah à cause d'affaires justement
3: comme ça et des journalistes, j'ai eu d'énormes problèmes avec ma famille, justement, parce que bah, je suis joueur euh, depuis... Depuis que j'ai 4 ans, j'en ai, ai presque 26, j'ai eu d'énormes problèmes avec ma famille parce que, ouais, à la télé, ils ont dit que tel tueur en série, euh, il jouait à Call of Duty, tu joues à Call of Duty, euh, je, je veux pas que tu joues à ça, tu vas devenir un tueur en série. J'ai je... le droit de me faire plaisir, de m'amuser un peu. Enfin... Bah,
1: le problème, c'est que la, la presse euh, ne fonctionne pas sur un raisonnement scientifique, c'est-à-dire dans la science, hum t'as un truc très con qui dit que euh, c'est pas parce qu'il y a une relation qui a une une relation de cause à effet, mmh. c'est-à-dire que euh, par exemple il y a des courbes très drôles où euh, tu as la consommation de margarine dans je ne sais plus oh, oui. quel État euh, en Amérique,
3: oh, oui je le connais celui-là,
1: et euh, la consommation de margarine est liée au nombre de divorces.
3: Alors et les
1: deux courbes sont identiques. Donc tu peux te dire il y a une relation. Alors j'avais vu un pas truc. De cause à effet. Enfin tu vois c'est et la... le problème de la presse c'est oh mon Dieu il y avait un manga, oh là là c'est pédophile. <rire> oh mon Dieu il y avait un jeu vidéo, oh là là c'est un psychopathe, hein, tu vois. Et la presse, comme tout plein d'institutions, euh, ce sont des professionnels de, de l'offense. Ils sont toujours offensés par quelque chose. Ouais. Ils vont toujours prétendre défendre quelqu'un, que ce soit un enfant, euh, ou euh, les prolétaires, ou les femmes, ou euh, les handicapés, ou euh, ajoute la victime que tu veux. Donc c'est sous prétexte de défendre telle personne, ils vont censurer les choses. Exactement, c'est toujours le même phénomène. Ça a toujours été le même phénomène dans tous les milieux, dans tout. Et si tu veux, c'est historiquement le plus drôle. C'est euh, par exemple les, les premiers euh, livres, mmh. on voulait pas que les gens lisent mmh. parce que les gens étaient trop cons pour euh, pouvoir assimiler les choses. Quand le livre de poche a été créé, en fait, on voulait pas que les proles lisent parce mmh. qu'ils sont trop cons pour comprendre et donc c'était potentiellement euh, problématique. Quand mmh. la radio a été créée, problématique parce que trop de gens pouvaient avoir accès à un truc qui était réservé autrefois ouais. c'est à dire des concerts des choses de genre donc si tu veux à chaque époque à chaque nouveau médium à chaque nouveau réseau de diffusion d'un qui permettent aux gens de... de communiquer de faire ce qu'ils veulent il y a toujours eu des gens qui étaient offensés et qui euh, s'érigent en tant que gardien de la morale pour protéger les émotions et, et aujourd'hui c'est la presse
3: mmh. ou Twitter mmh. Ou Twitter.
2: Et donc, euh... ou Twitter.
1: Ou Twitter euh, ou des tas d'autres réseaux sociaux qui, pour notre bien, parce que nous sommes trop cons pour comprendre la différence entre une news, une rumeur et je sais pas quoi, vont censurer tout et n'importe quoi. Oui. Mais c'est pour notre bien toujours. Puis <rire> il faudrait pas qu'on mange des pauvres animaux parce que euh, on va parler à leur place. Eux, c'est cool, ils peuvent pas parler.
2: Ouais.
3: Une dernière petite question ou on arrête là?
1: C'est comme vous voulez, les gars.
0: Bon, on en fait une dernière.
3: Mais
1: globalement, faire des, des jeux, c'est cool. Euh, mais vivre en faisant des jeux, c'est compliqué parce que c'est comme tout, c'est un travail.
2: Mm.
1: Et c'est euh, peut-être le, le, le principal message à faire comprendre aux gens. C'est un travail qui mérite salaire, donc euh, soyez sympa pour les développeurs. Achetez pas seulement pendant les soldes de Steam. Soyez sympas, quoi
3: mais en parlant justement d'être sympa envers les développeurs, euh, on a une dernière question pour toi. Tu conseillerais quoi à un petit studio euh, qui souhaite se faire euh, une place dans le marché, qui, qui souhaiterait euh, vraiment se démarquer Un petit conseil comme ça
1: Arrêtez ah, politiquement correct, j'en peux plus.
3: <rire> Merci
0: Pardon. Oui, oui <rire> j ni...
3: j ni... Je euh, euh, c'est bien.
1: Faites des chats, euh, noyez les grands-mères, enfin, grands euh, faites un truc, quoi, je...
3: Ah, bah, j'en ai un dans le genre euh, que j'ai commencé récemment, Disco Elysium. C'est le jeu, si on démarre en mettant la stat la plus basse en physique, on peut se tuer en tentant de décrocher sa cravate du ventilateur. Parce voilà. que si on échoue à essayer de choper la cravate, on se fait empaler par le ventilateur. J'avais deux en physique, donc il me restait un point de vie. On le fait avec un en physique, on meurt instant. Mais ouais,
1: non, mais euh, faites un truc euh, vraiment trash. Faites, euh... Ah,
3: bah, le jeu, il démarre. Direct, on, il démarre direct, notre perso a la gueule de bois, il a la gueule d'aider le routier euh, qui a la méga gueule de bois. On baigne dans son vomi et il faut commencer en essayant de retrouver ses fringues à travers la, par, enfin, à travers la chambre d'hôtel. Donc si on ne le retrouve pas, on peut se retrouver en mode, à déambuler dans la rue en slip en mode « Bonjour, je suis flic !» Et euh, première PNJ que j'ai croisé. première réplique que mon perso lui a sorti c'est « Est-ce que tu baises ?» <rire>
0: Ingrid. Donc, déjà
3: au bout de ça, sa... voilà.
0: Yes. est étant vocal avec moi à
3: ce moment-là, il me fait Non, mais mec, t'es sérieux. <rire> D'accord, ça commence bien. J'approuve ce jeu. Il y a enfin autre chose que du politiquement correct.
1: Non, mais voilà, Judge Red, le vrai Judge Red en jeu vidéo, ouais.
0: Hmm. Mais après, faut Man, pas just tomber just dans l'écart au crash. Dans... Ouais, voilà. non, non, mais mais que euh,
3: faire... si
1: tu veux euh... faire du trash, Judge Red c'est drôle Je sais même pas ce que c'est C'est horriblement drôle
3: Alors Judge Red c'est un comic book à la base Qui a été adapté en film euh, Un avec Sylvester de... ouais. Stallone Et l'autre je sais plus avec qui c'est Je l'ai toujours pas regardé Et euh, concrètement c'est euh... Imagine le Punisher dans le futur En mode il débarque avec son gros casque Sa grosse armure son gros flag en mode La
0: loi c'est moi Si tu réagis je te pète ta gueule j'ai euh, le droit de faire une blague, s'il vous plaît. S'il vous plaît, j'ai le droit okay. de parler politique. S'il si vous, si vous, vous plaît, j'ai le droit de tacler Macron, pardon. Euh, désolé, voilà, c'est <rire> bon, j'ai fait ma blague, je m'en fais. Euh, oui, du coup, c'est voilà, tu disais <rire> Désolé, désolé. Un mec qui fait la loi, c'est moi, et qui tire dans les bastos, pour moi, c'est des CRS en manif, donc bon. Euh... Ah oui,
3: non, mais concrètement, <rire> c'est
0: une parodie de CRS. Oh, ouais. C'est une
3: parodie de CRS français Basiquement Judge Red Mais c'est tout simplement génial en
1: doute, et ouais, là, non, euh, si, si on peut éviter Le politiquement correct Ce ça, ça serait cool okay.
3: ah bah, Il quoi... mais...
1: ah, y, y a aussi un truc c'est Le manga Soyons clairs Si ça a eu du succès c'est parce qu'il euh, y avait du sexe et de la violence Si le, les premiers jeux vidéo Ont eu du succès c'est parce qu'il y avait du sexe et de la violence
3: Mortal Kombat
1: si tu enlèves le sexe et la violence, je veux dire, t'enlèves une partie du truc. Je dis pas que j'aime pas les jeux plus cool, j'aime Animal Crossing aussi, j'ai joué au Sims, enfin voilà quoi, mais Mais en même temps, tu as, as une partie du médium qui te permet de Enfin, c'est la catharsis, si tu veux mettre un mot qui fasse bien pour les soirées chez l'ambassadeur. Mais, mais globalement, tu as besoin de ça, quoi, merde
3: alors, il y a des jeux quand même, faut pas aller trop dans l'extrême non plus, parce qu'il y avait eu un scandale avec par exemple le jeu Rep Day où euh, oui, tuer oui. Euh, un sociopathe euh, et le
0: principe, ah bah violer des gens et les, et les tuer et violer leurs cadavres. Bah disons qu'il faut rester. Le tout en vue FPS. Faut pas forcément rester dans le politiquement correct, mais faut pas non plus tomber dans le. Euh... Dans l'extrême. Dans l'extrême. Genre jouer Adolf Hitler qui doit brûler des juifs, non.
1: Oui, non, mais. Euh...
0: <rire> Merci, le point Godwin, c'est pour moi. Allez, au revoir, tout le monde.
3: <rire> ah, il y a bien eu Rayplay, à ne pas confondre avec Rape Day, où tu vas violer, qui a été sorti au Japon, où tu vas violer des petites filles dans le métro. Oui, non, mais là, c'est non. Il politiquement correct et politiquement correct, quoi.
0: Il <rire> <rire> y a d'où, mais il y a. Euh... Voilà. Non, mais
1: le problème c'est Doom, c'est tellement devenu un feu d'artifice que finalement... Euh, bah,
3: ouais. En jeu qui s'en fout avec le politiquement correct, vous avez euh, Red String Club où lui par exemple est ouvertement LGBT friendly. Alors qu'il y en a plein qui vont, di alors, il y a qui vont dire c'est politiquement correct, il y en a plein d'autres qui vont dire non c'est pas politiquement correct, pensez à nos enfants.
0: Bah, là si je veux lancer un débat je peux dire est-ce qu'un est qu jeu vidéo est forcément politique
1: Non. Non, mais il y a toujours des gens qui vont me dire qu'il ne euh, faut pas le mettre à disposition de telle ou telle personne et qu'il faudrait limiter tel ou tel élément parce que ceci et cela.
0: Ouais, ça, je l'ai bien entendu jusqu'à mes 15 ans. Bah, Disons que je pense que filer Doom à un gamin de 12 ans, euh, ce n'est pas forcément ouais. la meilleure des idées pour qu'il ait une construction non, mais, euh, sociale. Le problème, c'est bon. que
1: maintenant, ton adolescence, elle, euh, elle va jusqu'à tes 35 ans. Oui. Alors qu'avant, à 12 ans, tu étais déjà roi de France
0: Bon, c'est pas, <rire> bon. euh, pas forcément mieux, mais
1: bon! Non, mais euh, c'était peut-être pas forcément mieux, mais c'était déjà roi de France.
0: Ouais. Oui. Oui, c'est sûr. sûr. Et euh,
1: pour une nana, euh, t'as tes premières règles, tu peux accoucher, on y va. Enfin, voilà quoi. C'est ça la réalité.
3: Ouais, c'est encore le cas dans certaines régions du globe. Hein.
1: Certes, mais euh, on va dire que c'est pas trop le cas en Occident.
0: Oui, oui. c'est sûr. Enfin. Je vous, rappelle que, enfin, je vous rappelle, il y a quand même, il y a quelques quartiers, enfin à Strasbourg, il y a quelques quartiers, ils ont quand même trouvé des quartiers où il y avait de l'eugénisme à Strasbourg. Hein, donc... Oui, bah,
1: c'est encore autre chose. Ouais. <rire>
0: oh, <non. rire> oh, ce, on arrive dans ce qu'on appelle couramment les heures les plus sombres de notre histoire. C'est <rire> ce qu'on appelle le Troisième Reich. Allez, l'époque, ça c'est pour ta démonétisation, Buda. Euh... <rire> Qu'est-ce que je m'en fous cœur <rire> Non, mais voilà, de toute façon, les jeux vidéo. Euh... Disons que ce qui est bien avec les jeux indépendants, c'est que t'as pas des actionnaires à. à. à contenter. Ouais, merci, contenter, c'est le terme politiquement correct pour, pour éviter de dire ce que je voulais dire. Mais euh... Ah bah c'est sûr que c'est pas Activ
3: Activision qui ditrait un jeu comme Carrion où tu es littéralement le monstre de laboratoire qui va manger
0: tous les humains. Mais voilà, après je veux dire, les jeux indépendants, genre, il y a des jeux où c'est pas politiquement correct mais c'est juste drôle. Genre Genital Justing c'est « Tu joues des ouais, tubs. C <rire> c ouais, c'est tellement con. C'est ça. C'est vraiment le
2: truc.
1: Enfin, c'est pas con, en fait, le bon terme, d'ailleurs. Mais bon.
0: Mais voilà, il y, y a des jeux, mais genre, comme tu le disais, le jeu avec l'expérience de laboratoire, ou des jeux vraiment horreur psychologique euh, de ouf, ou même des expériences. Genre, tu vas pas me dire pour euh, In Other Water, tu vas pas me dire qu'un tri... qu gros studio aurait pu se permettre de faire ça. Parce que c'est un jeu, avec... littéralement, le jeu, c'est... Un écran fixe sur un radar à peu près. Un écran fixe sur un radar et t'as trois boutons. Voilà. Mais le jeu est très bien.
1: Mais le truc, c'est les, les, les jeux triple A, quand t'as un éditeur euh, comme Activision derrière, l'actionnaire, il veut plus de thunes. Donc si ton jeu fait seulement un million, l'actionnaire il dit euh, c'est de la merde. Quand t'es un petit studio et que tu fais un million, c'est putain j'ai fait un million quoi.
2: <rire>
0: ouais, tu, cours, tu cours en slip dans ta rue, t'as fait un million C'est ça <rire> Euh, J'ai vendu
1: un jeu Non mais c'est tout con Donc du coup la, la différence est, est surtout là C'est à dire que quand tu veux t'adresser à tout le monde Au final tu prends le plus petit dénominateur commun Donc tu vas faire un truc nécessairement politiquement correct Qui offense jamais personne Faudrait pas offenser la Chine et mettre des PD fin... Mon dieu ouais. On va <rire> éviter dans la version chinoise Non donc euh, Alors que si tu fais ton jeu dans ton coin, avec peu de moyens, peu de personnes, finalement, ton retour sur investissement, il va être très rapide. T'as pas besoin d'en vendre un million d'exemplaires. Mmh. Ça, ça, L'échelle est différente. Et donc, tu pourras te permettre des choses beaucoup plus euh, acerbes, curieuses, dif, dif, di, juste différentes, quoi. Et le, le truc, c'est que les, les gens n'ont pas compris que le jeu vidéo doit être avant tout une plateforme où il y a tout plein de choses pour tout plein de monde. J'aime pas tous les jeux. Je joue pas à tous les jeux. Mais c'est la même chose pour tout le monde. Et l'important c'est que la plateforme soit suffisamment grande et ouverte et sans censure pour qu'il y en ait pour tous les goûts. Parce que actuellement, il y a le marché de niche. C'est ça qui, qui fait vendre. C'est-à-dire que si tu es un, un, jeu, un joueur qui aime uniquement les trucs de stratégie euh, hyper hardcore, uniquement sur la deuxième guerre mondiale parce que euh, c'est ton trip. Tu, tu peux avoir des hits là, dans, ce micro, ni, enfin, dans cette niche très très spécifique. Si tu aimes les jeux totalement débiles où euh, tu euh, te fais tuer toutes les 5 secondes parce qu'il euh, y a une plateforme débile qui, euh, qui bouge tout le temps et que... De euh, toute façon, c'est un jeu de plateforme. <rire> enfin voilà quoi, t as, t as tout plein de jeux et c'est ça le, le truc important, c'est... Fais un truc de niche, fais un truc dans ta niche, dans le truc qui, euh, qui vraiment t'intéresse, qui va intéresser peut-être peu de joueurs par rapport à un jeu que, des jeux d'Activision mais au moins il y, y aura un public quoi mm.
0: et même il y a aussi euh, dire y a aussi les, les jeux qui peuvent se permettre d'être exigeants parce que oui. et, et même et Newgrounds aussi a aidé à populariser ça euh, parce que euh, Newgrounds c'est quand même l'univers de Flash euh, mm. euh, l'univers de Flash I Wanna Be the Guy Superman Boy et tout ça c'est Newgrounds qui a popularisé ça et avant même Ichio à Newgrounds qui a en créé le premier portail de soumission mmh. de jeu. J'ai vérifié ça si c'est avant Pornhub. Et j'ai vérifié. J'ai vérifié mes sources. Ils sont sortis avant Pornhub. Pardon. Euh, mais en gros, as, ça a été un des premiers trucs. Et eux, mais genre, quand Tumblr commençait à bannir le NSFW, ils étaient officiellement le compte Twitter de Newgrounds qui était en mode. Eh hey, les mecs, bah, venez chez nous, nous on s'en fout. <rire> genre, euh, on, a oui, oui, on, ferme. De, on a un système de writing qui est très bien fichu. Et, euh, et en plus, les, en plus, les les mecs de Newground sont super sympas franchement j'ai publié des jeux chez eux ils vraiment c'est des tu sens que c'est des passionnés tu sens que c'est des... des bons gens et, et voilà j'aime beaucoup New
3: Bah, par exemple Dan Fornace le créateur de Rivals of Aether, le un des premiers smash like vraiment bien foutus qu'on peut avoir sur PC que je conseille, conseille d'ailleurs Qui a un gameplay inspiré de Super Smash Bros Melee Il avait commencé en faisant des petits jeux Sur Newgrounds Y compris un petit euh, Smash Like Avec des graphismes ins inspirés de la première Game Boy Donc tout en noir et blanc
1: ah, mais De toute façon Newgrounds c'est euh, Flash quoi. Et le, le ouais. truc de Flash C'est ce qui était euh, formidable C'est que ça permet à des gens qui ne sont pas spécialement codeurs De pouvoir faire des animations et de faire des jeux donc du coup, tu as une nouvelle catégorie de gens qui se sont investis dans le jeu vidéo, tout simplement parce qu'ils avaient euh, un nouvel outil, une nouvelle plateforme, et puis Flash, c'était sur tous les, na... enfin, oui, c'était sur tous les navigateurs. Oui. Donc du coup, c'est un réseau de diffusion mais formidable. Donc, bah... Voilà quoi, c'est euh, nouveau réseau de diffusion égale euh, nouvelle possibilité égale tout le monde fait Nawak. Au bout d'un moment, il euh, y a des mecs qui disent oh mon dieu, euh, addiction, euh, psychologie, euh, truc, euh, protégeons les enfants. Mais avant ça avant que ce soit totalement aseptisé et stérilisé, tu, tu as tout et n'importe quoi. Et c'est ça qui est intéressant, le tout et n'importe quoi. Parce bah, que dedans, tu aura des pépites.
3: Bah, Dofus, le premier MMORPG français, a commencé sur, comme ça, sur Flash. Hein. Oui, c'était un truc Flash. Et ouais. aujourd'hui, Ankama, c'est devenu un énorme... Euh, pas un énorme empire, mais euh, un énorme studio qui touche vraiment à, à tout euh, de l'animation, de la bande dessinée, du, euh, du manga, du, bah, du jeu vidéo, forcément. Et euh, Flash, ça a aidé pas mal de monde
0: dans son temps. Et maintenant, même, même si Flash est en train de mourir, il y a euh, l'HTML5, il hein, ne faut pas oublier. Est, C'est peut-être un, un peu moins bien fichu que, que Flash, mais il y a quand même des, des moteurs de jeu qui utilisent HTML5 et qui, sont, ouais. euh, qui poursuivent cette veine-là
2: un petit peu.
3: Mais il y a pas mal de... D'ailleurs, euh, Mozilla et Newgrounds, de mémoire, ont participé au développement d'un outil euh, libre qui permet justement de convertir les jeux Flash en
0: HTML5. Mmh. Bah, Newgrounds, ils ont fait un client, je crois, un client lourd où tu peux lancer les jeux Flash, je crois. Ah, bah, je pense que je vais l'installer. C'est à vérifier. Mais Newgrounds ont, ont bossé pour la sauvegarde des, de tous les jeux. Bon, d'un autre côté, parce que s'ils si ne le faisaient pas, tu avais 50% de leur catalogue qui sautait. Mais. Euh, oui. Mais c'est pas. Je veux dire, ce n'est pas un truc péjoratif. Genre, il y a 50% du catalogue de Newgrounds qui est du Flash. Oui, c'est le cas. C'est une réalité. Mais parce qu'ils ils étaient là avant et que c'est Newgrounds, quoi. Voilà. Mais euh, pour résumer, euh, si vous voulez, faites des jeux. C'est cool. Et publiez-les. Même si ce n'est pas pour faire de la thune et publiez-les euh, et, et, publiez et jouez-y que... et achetez les jeux n'achetez pas sur G2A ou Instant Gaming achetez vos jeux et directement euh,
1: trouvez une nouvelle plateforme pour diffuser vos jeux
0: ouais
3: Humble bah, euh, il participe très fortement d'ailleurs ça ils éditent pas mal de jeux indés aujourd'hui. Par exemple, on a eu Temtem en janvier, un Pokémon-like MMORPG développé par une petite équipe espagnole qui est édité par Humble Bundle eux-mêmes. Même chose avec Cultist Simulator des Anglais de Weather Factory. Ça peut être un bon moyen de se lancer parce que Humble a lancé d'ailleurs les Humble Brags, qui sont un peu des mini Nintendo Direct version Humble autour du jeu indé.
0: C'est sûr. Bon, bah, J'achète
3: bah, pense... quasiment tous mes jeux chez eux maintenant, donc euh, <rire> j'en profite
0: et je découvre pas mal de petites pépites comme ça. Moi aussi, mais n'hésitez pas aussi à aller faire un tour du côté de Itch. Il y a Itch.io, il, ra... il y a beaucoup de jeux. Bon, C'est pire que Steam, parce que n'importe qui peut publier des jeux. Euh, mais, euh, mais voilà. Jouer à des jeux indés. Il voilà. je faudrait qu'on
3: qu fasse une petite annua... un petit annuaire de jeux indés
0: qu'on conseille. Bah, moi, ça s'appelle. remplir au fur et à mesure. Ouais. <rire> Appelle mon blog, il n'y a pas grand chose dessus, mais il y a mon blog. Voilà. Bah, je pense qu'on va te libérer.
1: Bah, merci. Bah, merci de m'avoir euh, donné la parole pendant cette euh, soirée.
0: Bah, merci à toi d'être venu. Ouais, merci à toi d'avoir accepté de venir discuter avec nous. C'était quand même un sujet qui est très intéressant et. et voilà, c'était cool. Et du coup, euh, comme Vidal le montre. Euh... Et
3: n'oubliez pas, achetez le livre Indie Games de Buntavi Suvilai. C'est un excellent bouquin. C'est 35 euros. Il y aura le lien dans la description chez la librairie Mola, qui est une petite librairie indépendante. Comme... Parce qu'il faut... faut se rappeler qu'il n'y a pas que Cultura, la Fnac, Amazon. Il y a aussi des petites librairies indépendantes. Et bon, si on veut parler de jeux indépendants, il faut faut aller, faut rester indépendant de bout, in bout.
1: Non mais le problème c'est Mola, c'est uniquement à Bordeaux donc. Euh... Ils font en livraison. livraison plus... Ils font en livraison aussi. Okay, livraison
3: aussi. Justement, j'ai découvert ça la semaine dernière euh, en me renseignant euh, pour commander euh, six, deux trois livres, comme euh, ma paye arriverait début mai, et euh, j'ai vu qu'il livrait. J'ai fait. Bon bah je vais mettre. Bon bah je vais récupérer le lien de Mola pour le mettre dans la description de la vidéo et du
1: podcast. Bon bah victoire pour Mola alors.
0: Vive euh, les indépendants Ouais, aidez les libraires indépendants. et n'achetez pas sur Amazon. Oui. Si vous Faites comme les basques
3: et les bretons, restez indépendants
0: oh, mais ils vont pas nous casser les <rire>
3: je Ne dis pas ça parce que je suis basque, c'est oui. pas vrai. Et que tu as ta copine qui est bretonne et qui va le
0: péter la gueule si tu le dis pas. Non, tu,
3: dis
2: tu pas sais qu'elle m'a dit ça.
0: exactement la même chose que toi au même <rire> moment. Yes,
1: le
4: pays basque est un pays très beau, ça je le,
0: ça je le confirme. Ah, T'as
1: peur des bombes, c'est ça
2: <rire>
0: On, ouais, est, on est, est... Hey, chez nous, euh, on est pas mal aussi. On en a Alsace, il y a Alsace-Fra, ils sont bien. En
4: fait, l'Alsace, c'est le plus beau pays du monde. <rire>
0: Bref, on oh d... ne va pas aller embêter les, les indépendantistes. <rire> Merci beaucoup à toi, de, comme dit, d'avoir accepté. Et nous, on va... Je pense qu'on est encore en live pendant une bonne heure, parce qu'on n'a pas... En... Ouais. On, a... on a quand même encore un petit peu une dizaine d'actu à discuter.
1: <rire> Écoutez, bonne discussion et... Euh... Merci. Peut-être à une prochaine.
0: Ouais, une à la prochaine. prochaine. Ouais. Salut. 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 Ciao. Bon. Nous voilà pour cette deuxième partie d'émission, je vais noter le timecode. Alors, on est à 1h16.40 à peu près. Et du coup, il est temps de parler des actus, des bonnes Et actus. Je viens de un jeu
4: qui est politiquement correct, pas bah, tous les records. C'est quoi Postal 2.
0: <rire> ah ouais, il y, <rire> y a pire que Postal 2. Mais euh... Postal 2, il a pas
4: été interdit en France
0: Si, si, très potentiellement. Luda, je... tu m'enverras bon, le lien d'ailleurs du jeu dont tu parlais avec la bestiole qui sort du labo. Carrion. Mais je veux bien que tu m'envoies le lien Steam parce que je m'en souviendrai pas. Ok, bah j'ai
3: <rire> vais... testé la démo pendant le dernier Steam Game Festival et clavier souris ou manette. Alors moi j'ai joué à la manette. Franchement, le jeu est très sympa et puis c'est jouissif de jouer le monstre de laboratoire qui bouffe tout le monde.
0: <rire> c'est rigolo.
3: Par contre moi, il faut que j'aille me chercher à boire.
0: Okay. Et bah bonne boisson, Ivan. Et du coup, bah, bon, bah, Bruda, on... je te laisse commencer avec la première news, du coup. Euh,
3: je vais commencer avec la deuxième parce que la première Elle n'est pas de moi euh, Alors là malheureusement ça va être une petite nouvelle euh, Un peu triste Pour ceux qui ont joué à Star Fox ou à Team Fortress 2 Vous êtes peut-être au courant Mais le comédien de doublage Rick May Est décédé le week-end dernier Du Covid-19 à 79 ans il est connu pour avoir doublé notamment le Soldier dans Team Fortress 2 et Ar, le lièvre qui sert de mentor un peu à Star Fox, dans Star Fox 64. Voilà, c'était le doubleur original sur la version américaine. Il a fait beaucoup d'autres doublages, mais j'ai plus la liste sous la main. Si vous... Déjà, si vous, joué... si vous êtes passé à côté de Team Fortress, ce qui est peu probable... Vous avez sans doute soit vu le trailer en VO euh avec cet excellent comédien. Et bon, bah c'est des choses qui arrivent avec le Covid-19. Il bah fallait s'attendre à ce que malheureusement, il mmh. y ait aussi des gens connus qui en décèdent.
0: Malheureusement. Mmh. Et bah, voilà, C'est toi qui as fait la news sur Journée, euh... Yvan
4: Pas du tout. Ah bah. Je ne savais même pas que ce jeu sortait sur Steam.
0: Mais c'est pas moi qui l'ai dit. Si, ah, bah, c'est peut-être moi qui ai dit et j'ai oublié. Oui, bah, bah du coup, vas-y. Ah bah
2: yes,
0: hein. Alors,
3: Journey, pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, c'était une ancienne exclusivité PS3 à la base. C'est un petit jeu indé d'exploration dans un milieu désertique qui est tout simplement magnifique. Je l'avais poncé à sa sortie sur PS3. Ah, ils l'ont ressorti sur PS4. Et à la base, il ouais. était sur PS3. Et il
0: est en... gratuit actuellement sur PS4 si vous avez une PS4.
3: Sur le PSN
0: Non, il est gratuit tout simplement.
3: Okay. ok. Comme les trois euh, premiers euh, Uncharted. tu m'avais dit que c'était PSN. Non, c'est le 4 qui est sur le PS. Enfin, PSN. le
0: PS. Plus. PS, Plus, c'est le 4. Les trois premiers, c'est gratuit tout court.
3: Ok. Enfin, bref. Euh, du coup, Journey, euh, qui était un petit, un petit jeu développé par Dat euh, Game Company, qui avait aussi fait euh, Flow et Flower. Euh, c'est un petit jeu d'aventure, de plateforme euh, très contemplatif, très visuel. Euh, Va et qui était déjà en exclusivité temporaire sur PC, sur Epic depuis quelques mois, va sortir le 11 juin sur Steam pour 15 euros. Hors solde, évidemment. Euh, honnêtement, c'est un ex une excellente petite pépite. Ce jeu est magnifique, les OST sont magnifiques, il y a tout qui est magnifique. Jouez-y.
0: Il n'est pas super long, il fait à peu près, à peu près 5 heures, je crois. Il n'est pas super long, mais il vaut vraiment le coup. Et il euh, n'y a pas besoin de savoir lire. Okay. Je crois.
3: Non, il n'y a pas besoin de se savoir lire. C'est comme le livre euh, Panda, euh, Pandawa euh, de Ankama qui est un petit roman graphique
0: euh, sans, sans, aucune, sans aucune bulle de texte. Ouais, non, mais en même temps, faire lire un truc au Pandawa, un mec, euh, il cherche aussi. Hein. Euh... Oh <rire> Avec ah, mec, les Pandawa... Très bien les Pandawa. Avec les Pandawa, ils sont, ils sont ivres morts 24-24. Hein. C'est euh, tonton, tonton Thierry. Euh, Alors, euh... faux. Ils ont une
3: stance où ils doivent être sobres qui leur permet d'accéder à des spots qu'ils n'ont pas quand ils sont en mode bourré.
0: Ouais, mais ils sont quand même bourrés à la plupart du temps. Prout. <rire> Et du coup, Yvan, vas-y, parle-nous de la Nintendo okay. Switch.
4: Donc, je vais vous parler, comme il l'a dit, de la Nintendo Switch, que ce soit l'ancienne la, ou la nouvelle, donc la Switch Lite ou la Switch normale. Donc, euh, ils ont récemment sorti une mise à jour. J'arrive pas à retrouver la date exacte de la mise à jour.
3: Euh, elle est sortie mais... il y a un ou deux jours. Voilà. Le 15 euh... ou le 16 euh, avril
4: Donc c'est une mise à jour qui est quand même assez importante pour la Switch Donc elle offre pas mal de, nou de nouvelles nouveautés Donc notamment 4 Il euh, y, y a une nouveauté qui est assez banale Comme l'ajout de nouveaux avatars Notamment par rapport à la sortie de Animal, o Animal Crossing New Horizons euh, Donc les avatars, les petites images que vous pouvez mettre pour indiquer votre, euh, sur votre profil mais les trois, nouvelles, euh, ajouts y a, les trois nouveaux ajouts qu'il y a, c'est déjà le, la possibilité de modifier l'affichage du temps de jeu que vous avez. Donc si par exemple vous avez 300 heures de jeu sur Animal Crossing et que vous assumez pas, bah, maintenant vous pouvez le cacher. Euh, aussi vous pouvez modifier l'ordre d'affichage des jeux et tout, et tout ça. Mais, euh, sur, ensuite on peut également euh, maintenant déplacer les jeux sur une carte SD. Ce qui n'était euh, pas du tout possible avant, je crois.
3: Bah avant, pour le faire, il fallait désinstaller et réinstaller. Le...
4: Mmh.
3: Ce qui euh... était particulièrement relou.
4: Oui. Maintenant, vous pouvez simplement directement le, euh, le déplacer sur une carte SD. Et l'ajout la, de cette mise à jour qui est le plus important, c'est la possibilité de euh, modifier ces touches. Yes. Donc en gros, si maintenant, bah, vous, avez, vous en avez marre d'avoir les boutons X, Y, A et B au mauvais endroit, bah, vous pouvez complètement les modifier.
3: Et si, par exemple, vous ne savez pas jouer à Crash Team Racing sur Switch avec les, com avec les vraies commandes de Crash Team Racing et souhaitez passer aux commandes de, de Mario Kart, vous pouvez le faire aussi. Je ne vise pas du tout ma copine.
4: En sachant que vous pouvez euh, ah oui, sauvegarder jusqu'à 5 personnalisations. Donc euh, ouais, 5. Quand même assez large.
0: 5 hmm. profils. Et c'est quand même... Une bonne chose, j'avais jamais trop vu ça sur des consoles avant, genre je sais pas
3: si pas PlayStation et Xbox. Première fois. Xbox, le non, faisait avec, euh, la... Xbox le faisait avec la manette de One Elite seulement.
4: Ah, ouais. bah, je l'ai jamais eu.
0: Alors. Mais là c'est fait de manière logicielle et c'est plutôt, <rire> plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant. Et bah du coup voilà, c'est... C'est ouais. la
4: version 10 de Nintendo Switch.
0: Mais en attendant, toujours pas de dossier ou de succès ou de wallpaper. Et du coup, ouais, moi, je, moi je vais parler, euh, je vais parler un petit peu. Je vais vous parler. Euh, je, je vous avais déjà un peu entendu parler, mais en gros, à partir de jeudi dernier, donc il y a hier, euh, à une heure du matin jusqu'au 6 mai, je crois, les trois premiers Uncharted et Journey sont offerts sur PlayStation 4. Tout simplement. Pas besoin d'être détenteur du PS Plus par rapport à ce que j'avais pu te dire plus tard. Mais non, c'est vraiment, il faut, ils sont juste totalement offerts, totalement gratuits. Il vous suffit d'aller les chercher sur le store de la PlayStation euh, et de les télécharger et vous les avez gratuitement. Sachant que euh, euh, bah, c'est des bons jeux, Que en plus euh, Uncharted, euh, c'est les trois premiers Uncharted, et que, euh, Uncharted euh, et que Journey, comme on a dit, c'est un très bon jeu. Et euh, ce mois-ci est offert euh, Uncharted 4 dans le PS Plus avec euh, Rally 2, je crois, un truc comme ça, on va dire dans le genre, qui est offert tous les six mois dans un bundle. Euh, parce que je pense qu'il doit faire tellement peu de ventes que voilà Et euh, du coup N'hésitez pas si vous avez pas encore fait comme moi Si vous avez fait comme moi Et n'avez pas encore claqué votre euh, période d'essai PS Plus, Vous pouvez avoir littéralement Les 4 premiers Uncharted gratuitement Et ça reste des bons jeux Même s'il y a beaucoup trop de phases de shoot Bordel Voilà Surtout dans le premier oh C'est un enfer quoi je, presque, je suis à la moitié Il n'y a que des phases de shoot c'est un enfer et du coup, je pense que ouais. pour la première fois, Buda, on va parler d'un jeu Supercell dans un point games. Oui. Et c'est pour ça que c'est bien de faire venir Ivan <rire> parce qu'il ne joue pas, pas au même jeu que, moi, que nous. Donc euh, parle-nous de Brawl Star en fait, Pas forcément beaucoup
4: sur les jeux indés, donc ça permet d'avoir plus actus sur d'autres choses que les jeux indés. Ça peut être intéressant.
3: Techniquement, oui. c'est un jeu indé.
4: Techniquement, ouais.
3: C'est vrai. Un jeu Le casse couillé
4: un jeu indé qui génère quand même pas mal de fric. Hein.
0: Ouais, un jeu seul quoi Voilà.
4: Donc, euh, donc là, ouais, je vais vous parler de Brawl Stars, VT, et de la notamment des dernières mises à jour qui sont assez importantes. Alors, je ne sais pas si beaucoup de gens, parmi tes viewers, connaissent Brawl Stars, donc je vais, je vais vous présenter le jeu quand même. Donc, rapidement, The Brawl Stars, c'est un jeu de combat, ou en gros, c'est un jeu de combat multijoueur où vous combattez d'autres joueurs avec euh, système de récompense et de classement. Euh, dans le tout, tout donc il euh, dans le jeu il y a 35 différents combattants avec chacun leurs propres caractéristiques et leurs leur, euh, propres euh, pouvoirs. Euh, donc, y... ouais, donc, en gros dans ce jeu, pour, euh, vous pouvez en fait voir votre, votre votre avancement dans le jeu et votre progression grâce à un système de trophées qui est fait quand vous, quand vous gagnez des, des matchs et tout ça. Euh, et vite fait pour dire à quel point ça génère pas mal. Euh, trois mois après la sortie du jeu Il a quand même généré plus de 150 millions de dollars
3: Ce qui est pas mal Vive les micro-transactions
4: bah, Le jeu il est basé en fait sur les micro-transactions C'est à dire qu'il n'y a aucune pub à l'intérieur Et il fait toutes ses pubs en dehors du jeu C'est pour ça que les... souvent les jeux Supercell les... Ils ont énormément de visibilité parce il y a... Et ils sont assez attractifs Parce qu'en fait tu peux très bien y jouer Sans jamais payer Bon tu ne développes pas très vite c'est sûr Mais tu peux quand même te développer T'as euh, aucune pub à l'intérieur en fait, et tout est basé sur les microtransactions. Sachant que le jeu est sorti en juin 2017 et euh, août, septembre, octobre. En octobre, il avait déjà fait euh, plus de 150 millions de dollars de, de bénéfices. Et ouais, tu passes voilà.
0: beaucoup de temps dessus aussi.
4: Alors, j'ai passé énormément de temps euh, dessus euh, effectivement les... ces derniers mois. Par contre, en ce moment, je commence à me calmer. Bon, là, il y, y a le confinement. <rire> Euh, j'ai un peu arrêté là of the Wild aussi. C'est bon, j'ai fait, euh, fait 60 heures en 3 jours, euh, calmez-vous. <rire> c'est pas une blague. Hein. Bon, Peut-être pas 60 heures, mais au moins une bonne quarantaine d'heures en, en 3 jours. Quoi. Et donc, euh, la mise à jour dont je voulais vous parler, bah, outre le fait qu'il y a eu un nouveau brawler qui s'appelle Sprout, en, enfin, dans la version anglaise, en, en français, qui s'appelle Wally. Et euh, en gros, c'est un brawler qui est légèrement pété. Hein. Donc, les brawlers, vite fait, c'est les personnages d'un Stars. C'est un brawler qui est extrêmement pété, ce qui fait qu'il a été nerf dans la dernière mise à jour. Notamment parce que dans le Dans Brawl, brawl Star, il y a un mode qui s'appelle le brawl ball, qui est globalement un mode football. Et Sprout, son, 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 son ulti, en fait, donc son pouvoir spécial, euh, c'est de pouvoir placer un mur n'importe où sur le terrain. Et tu vois ce moment où tu peux bloquer littéralement les ennemis dans leur but. Parce que quand ils meurent, en fait, ils respawn au bout de quelques secondes dans le but, mais s'ils si ont un mur, ils ne peuvent pas respawn.
3: Ouais, enfin, si ça permet de faire du spawn kill, euh, honnêtement, il n'y a aucun intérêt. C'est comme les mecs euh, sur les serveurs PVP, et des MMO. Enfin, les...
4: Calmez-vous, c'est bon, parce qu'en gros, c'est le. Bon, avant, le nerf, c'était globalement du spawn kill, parce que quand tu respawn dans le jeu, tu as toujours, je crois, c'est 3 ou 4 secondes pendant lesquelles tu es complètement invincible, hum. histoire de ne pas non plus de faire spawn kill à chaque fois. Et euh, bah en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que dans la dernière mise à jour, ils ont fait en sorte que quand un ennemi respawn et qu'il est invincible, tant qu'il est invincible, il peut péter ses, les murs posés par Sprout. Je vais l'appeler Wally parce que sinon il y a Jules qui va commencer à rigoler.
0: Mais c'est trop. Euh...
4: Non, c'est Sprout, pas Prout. Sachant que si on, calc... si on calculait bien le lancer, on pouvait faire en sorte que les ennemis soient bloqués dans le but, mais que la ligne des fini par le but soit euh, toujours euh, accessible par le ballon et qu'on puisse marquer donc euh, ça prouve à quel point il y a assez pété et plus le fait qu'il fait énormément des gaffes c'est pas cette mise à jour là dont je vais parler ça fait déjà 100 minutes que je parle c'est <rire> la possibilité de modifier le placement des contrôles sur Brawl Stars parce en fait de avant sur Brawl Stars donc on avait euh, donc à droite enfin à gauche pardon le stick pour se déplacer le brawler et à droite le stick pour attaquer avec les attaques normales, les attaques euh, d'ulti, plus les gadgets qui ont été rajoutés dans la dernière mise à jour et qui ont énormément fait chier parce qu'ils étaient extrêmement mal placés et du coup tout le monde utilisait des gadgets, à un moment ils ne voulaient pas utiliser des gadgets, est-ce que je parle en euh, connaissance de cause, oui mais du coup maintenant ils ont, ils ont rajouté la possibilité de modifier les placements des touches, ce qui est une ouverture totale et ça ouvre un, une plage de possibilités énorme notamment pour l'esport qui est quand même extrêmement développé dans Brawl Stars, et dans le monde du jeu vidéo d'ailleurs plus globalement sachant que les derniers tournois Brawl Star ils, ils ont fait quand même des... Les, les, ceux qui arrivaient en tête du classement pouvaient quand même rafler jusqu'à 150... donc c'est pas rien quoi. Donc euh, voilà, c'est vraiment une mise à jour qui était attendue depuis euh, bah, presque des années, en fait, par les joueurs. Et euh, voilà, tout ça pour dire qu'il y a une nouvelle mise à jour.
0: D'accord, bon bah merci.
4: <rire> bah, Brawl Stars, je savais que je pourrais en parler longtemps. Bah. Ouais,
3: Et d'ailleurs, j'ai une question pour toi par rapport à Brawl Stars, on peut y jouer ouais. à la manette ou pas Vu qu'il y a pas mal de jeux mobiles voilà. auxquels on peut jouer à la manette. Euh,
4: on peut jouer à la manette, euh, je crois qu'il faut soit une manette spéciale, que j'ai jamais trouvé, je sais pas pourquoi. J'avais vu plein d'images, mais j'ai jamais su la trouver.
3: C'est quoi le nom
4: Je sais pas, justement.
3: Bah, <rire> si tu retrouves de... une image, tu pourras me l'envoyer, s'il te plaît, je pourrais peut-être Et... te la retrouver.
4: Et après, tu peux aussi utiliser des logiciels qui simulent des placements de, de boutons de manette, en fait. Ou mm. Si tu as une manette qui peut fonctionner en, en Bluetooth, par exemple.
2: Mm.
4: Je... Enfin, je sais pas si avec les. Télé, avec euh, une manette Xbox ça passe mais par exemple je sais que j'avais acheté à un moment une manette euh, que tu peux brancher en USB qui, est, qui fonctionne sur plein de euh, plein de supports et en gros tu peux connecter ton, en USB via un adaptateur la manette mm -hmm. au téléphone et via un logiciel tu peux dire tiens euh, quand tu appuies sur par exemple A sur la manette ben ça, ça appuie sur, cette, sur cet endroit de l'écran
3: alors, normalement, les manettes, euh, alors ça, c'est de mémoire sur Android, les manettes euh, PS3, PS4, Xbox One et euh, d'autres manettes tierces euh, Bluetooth dédiées à ça marchent. Mmh. Mais pour les manettes plus classiques pour console, pour console, normalement, nativement, PS3, PS4, Xbox One, ça marche.
4: Non, ça, je ne savais pas, mais... Euh...
3: Xbox One a revérifié, mais PS3, je l'ai longtemps fait. PS4, j'ai des amis qui le font. Et euh, j'ai une manette tierce qui reprend le placement des touches de la manette d'Xbox et qui est reconnue sur PC comme une manette d'Xbox. Donc, mmh. je pense que la manette d'Xbox One marche aussi.
4: Mais, mais du coup, sur Brawl Stars, ouais, alors, j'ai m'en possibilité d'utiliser de des manettes. Mais comme dit, il faut soit une manette spéciale, soit une, euh, un logiciel qui permet de simuler l'étape, en fait, sur l'écran. Euh, je peux peut-être d'ailleurs te retrouver la référence du, de la manette. En attendant, on peut peut-être passer aux prochaines actus, du coup.
2: Ouais. Euh, euh, bon, bah là,
3: je, je te laisse en parler, Big Gaston, parce que, bon, c'est un jeu euh, j'attends surtout le 2,
0: pour oh le mode ouais. de PvE. Oh, c'est donc qui parle euh, oh, oh, panique Il euh, bah, y a un nouveau perso sur Overwatch. Voilà, merci à vous. Au revoir. Euh, <rire> non, en gros, il y a un nouveau perso sur Overwatch qui est sorti euh, officiellement, après quelques semaines en PTR. Euh, elle s'appelle Echo et euh, je l'ai pas testé parce que j'ai oublié Alors
3: j'ai pu la tester en mode, en mode stand de tir mais quand j'ai voulu la tester en mode entraînement il y a tout le monde qui s'est jeté dessus j'ai fait
0: nique ta race, je quitte Bah c'est souvent comme ça les nouveaux persos hein. Mais le problème c'est qu'un des gros avantages de ce perso c'est de ce qu'on m'avait dit euh, L'ulti tu peux émuler un perso voilà c'est un genre de robot et tu peux émuler un perso voilà, pour ceux
3: qui se demandent à quoi elle ressemble, vous pouvez la voir dans le trailer de H, dans la cinématique où elle fait un petit duel de tir avec Macri et que justement Macri réussit à récupérer la cargaison que H cherchait à voler, c'était en fait le caisson dans lequel était enfermé Echo et que depuis ce moment-là, tout le monde était en mode on veut voir la robante
0: Bah, ben, on vient de la voir. Et elle vient d'arriver. Elle euh, a bah euh... euh,
3: très bonne compétence, une très bonne mobilité. Par contre, je vous dis tout de suite, elle est en carton pâte. Elle a autant de vie que Zenyatta. <rire> c'est ouais, ouvert... une DPS flanqueur
0: en fait. Bah, c'est ouais, c'est une DPS. Une DPS, ça a pas forcément beaucoup de vie. Ouais.
3: ouais, mais il y a des DPS qui ont plus de vie que d'autres. Là, c'est clairement une flanqueur. Donc, tout soit mobilité et rien dans la vie.
0: Mm. Et bah, du coup, euh, je parle de Minecraft ou euh, je laisse quelqu'un d'autre en parler
4: non, Je peux en parler, moi j'ai pas mal de trucs à dire aussi.
0: Alors moi je vous mets le
3: curseur, curseur jusqu'à où je ne peux pas parler Ok, bon bah vas-y parle Toutes là. les news après ça je peux en parler moi Je te laisse parler mais, euh,
4: juste, bon. euh, juste avant de passer sur Minecraft Pour euh, manette de Brawl Stars, tu m'avais demandé Ouais Alors c'est pas forcément des trucs pour Brawl Stars, Mais ça peut être des trucs un peu plus général pour euh, Android T'as déjà le Game Vice de, de, de Asus Et ensuite as, euh, comment s'appelle le je sais plus c'est le ah ouais mais la Asus
3: Game Vice c'est pour les Rock Phone c'est ça le souci
4: je crois ouais c'est pour ça en fait je suis pas sûr ensuite, je suis sur leur recours. site
3: c'est un truc en fait que pour les Rock Phone pour pouvoir le manier comme si tu avais une manette de Switch enfin comme si tu avais une Switch entre les pattes et euh, Shark Phone fait la même chose mm -hmm. Donc, c'est d'excellents matos, mais euh, malheureusement, c'est du format propriétaire. Mais il y a quelques années, MadCats avait fait un petit équivalent à ça, compatible avec tous les smartphones Android et même euh, iOS.
4: Ok. Et après, du coup, tu as du coup, aussi une deuxième euh, manette que là, je j'arrive pas à retrouver le nom exact, mais en gros, la marque, c'est Steel Giant Force. Je sais pas comment on écrit ça, je vais l'écrire dans le chat. Enfin, je ne sais pas comment ça se prononce et je crois que j'ai pas le chat. Bon, je te le mets dans le. Dans le chat Discord. Hop, Voilà, ça s'écrit comme ça. Enfin bref, on va passer sur du Minecraft. Donc, il euh, y a trois grosses actus sur Minecraft. Je vais essayer de pas trop traîner dessus. La première, c'est une bibliothèque géante qui a été faite dans Minecraft.
0: Par Reporters euh, Sans Frontières, je crois. Ou Amnesty. Euh... Reporters Sans Frontières,
4: je crois. En fait, j'ai trop... Oui, c'est Reporters Sans Frontières. Okay. Donc ça a été fait par... Euh par rapport sans frontières enfin, en fait, de lutter contre la censure dans le dans les médias et euh, plus enfin ouais, dans les médias globalement euh, dans le monde entier en fait, parce que il y a encore énormément de pays sur terre où le la censure est extrêmement présente et bah, ils se sont dit que euh, bah, tiens si on va limiter la censure en créant une, bibli... enfin, une bibliothèque de Minecraft parce que dans Minecraft il n'y a pas de censure.
0: En fait, les et jeux euh... sans... les mmh. jeux vidéo sont moins censurés qu'internet Ouais.
3: Oui. Euh, Stygian Force euh, c'est bon je vois ce que c'est c'est pas tout à fait une manette à proprement parler c'est plus des poignées à clipser sur le oui, téléphone ça, en fait. voilà c'est pas une manette à proprement parler et ça pour le coup j'en ai déjà trouvé dans la FNAC du coin des mmh. équivalents ouais, ouais c'est
4: et, et ouais, une bibliothèque en fait qui regroupe énormément d'ouvrages qui ont été censurés euh, dans le monde entier dans, des... dans plein de pays euh, je sais que bon, j'avais déjà visité cette, cette bibliothèque parce que le lien est téléchargeable sur euh, je ne sais plus quel site mmh. et en gros yeah. on a accès en fait à plein d'ouvrages euh, qui sont en fait à chaque fois dans la langue originale et en anglais donc euh, si vous ne parlez pas trop anglais bah, c'est un peu compliqué mais voilà je ne sais pas trop quoi dire de plus là-dessus
0: voilà, bah c'est cool euh... c'est quelque chose qui est et en fait à l'intérieur c'est pas il y a vraiment des bouquins c'est les vrais livres en intégralité euh, oui, que tu peux trouver
4: dedans oui c'est ça en fait c'est littéralement plein d'articles de presse en fait qui ont été censurés dans les pays d'origine et qui sont du coup disponibles dans dans ces bibliothèques en, en langue enfin dans le langage original et en et en anglais
0: et du coup deuxième actu voilà. de, de Minecraft c'est la euh, sortie la de Minecraft euh, tu... RTX en bêta.
4: Non, ça, c'est la troisième. La deuxième, c'est le fait d'avoir recréé Minecraft. Enfin, d'avoir recréé Terre dans Minecraft. Ça, c'est un projet qui est incroyable. T'as raté un truc, Jules. Il a l'air d'avoir buggé, Jules. Non. Pas du tout Non,
0: non, non. non. Mais en gros,
4: il y a un, un, un youtubeur du nom de PippenFTS c'est un youtubeur anglais en tout cas anglophone euh, qui s'est lancé comme projet de recréer la planète Terre dans Minecraft à l'échelle 1.1 je ne sais pas comment ça se prononce à chaque fois à l'échelle 1.1 ouais. parce que souvent on dit un centième, un dixième donc là ça ouais, sent...
0: euh...
4: donc c'est... jusqu'ici c'est re représenté comme étant le projet le plus ambitieux de toute l'histoire de Minecraft et jusque-là, ça fait, je ne sais pas pour, euh, combien de temps ça a été lancé, je crois que c'est même pas moi, je crois que c'est à moins d'un mois. Et depuis, il a déjà regroupé 130 000 joueurs qui, ont, qui vont du coup se partager la tâche afin de euh, recréer les différentes, euh, différents emplacements, donc, par exemple euh, les monuments, les villes, le, les différents paysages euh, et tout ça. Quoi. Et Ouais, comme dit, c'est un des projets les plus ambitieux du de Minecraft et peut-être même du jeu, du monde du jeu vidéo.
0: Et euh, voilà. Ok. Et du coup, Minecraft voilà. RTX Beta.
4: Et du coup, oui, Minecraft RTX Beta qui est sorti cette semaine et euh, qui, j'oublie, j'ai vu pas mal de gameplay dessus parce que j'ai pas mal suivi ce truc-là. Ça change complètement la façon dont on voit Minecraft même si avant on avait, on, pouvait, on avait la possibilité de mettre des têtes sur pack et des shaders en fait, qui rendaient le jeu beaucoup plus réaliste à côté tout ça c'est de la merde alors euh, on peut penser que j'abuse je, je, un peu mais clairement j'ai vu pas mal de gameplay c'est surtout visible au niveau de la en fait c'est totalement la, la lumière et euh, le reflet de l'eau en fait. déjà maintenant on peut avoir de la lumière en couleur qui est pour moi la plus grosse révolution dans toute Minecraft enfin
0: la lumière en couleur c'est des blocs custom faits pour les maps hein. tu les auras pas dans Minecraft normal. Hein. Oui, ouais. si
4: parce qu'en fait si tu mets euh, une
0: J'ai si rien tu... entendu tu ça a totalement coupé.
3: Pareil, j'ai rien entendu.
4: Alors si on met enfin, si dans le truc en fait tu mets un bloc de glowstone qui émet de la lumière blanche entouré de blocs de verre rouge par exemple, ça produira oui, ça, oui. de la lumière rouge. Oui, ça oui. Ouais. Du coup, tu t as totalement possibilité d'avoir de la lumière en couleur, en fait. Et l'autre truc qui, cho qui choque le plus aussi, euh, c'est les reflets dans l'eau, bien entendu. Ou avant, en fait, bah, on, a, on pouvait avoir des, des belles représentations de ce que pouvaient donner des shaders dans l'eau. Mais là, on a vraiment euh, un vrai rendu par rapport aux reflets de l'eau. Parce que si vous ne le savez pas, c'est choquant, mais bon... Dans la, dans la vraie vie, quand vous mettez, quand vous remplissez par exemple un verre d'eau et que vous mettez un crayon dedans, on voit que le, la forme du crayon visible à la surface de l'eau euh, change complètement une fois qu'elle euh, qu passe dans l'eau. La
3: diffraction de la, la
0: lumière. Voilà.
4: Ouais. Merci d'avoir rappelé le nom. Bah ça, maintenant, dans Minecraft, c'est possible de le voir. Si vous mm. mettez un pilier, un pilier de bloc dans l'eau, bah, vous verrez vraiment la, la réfraction de. Diffraction. La diffraction de la lumière qui rentre en œuvre.
3: En, en parlant de ça, il faut aussi noter que, en parlant du ray tracing, Activision Blizzard est en train de développer la même chose pour World of Warcraft Shadowlands qui est prévu pour fin 2020. Mm -hmm.
2: Mais
0: rappelons quelque chose d'important on parle de ray tracing et de RTX. Oui. Il, faut une carte... il faut une carte graphique NVIDIA oui. RTX. C'est une technologie Alors... propriétaire à NVIDIA et qui, euh, et qui euh, utilise. Une des composants spéciaux pour faire ce système de ray tracing mmh.
3: Alors, propriétaire à Nvidia, oui et non, puisque non. la PS5 et la Xbox One, euh, enfin la Xbox Series X, ils utiliseront le ray tracing, mais ils auront des puces graphiques de chez AMD. Oui, mais le, que le AMD, terme euh... RTX, RTX... Oui, le terme RTX est propriétaire
0: à Nvidia, mais pas la technologie autour du ray tracing. Oui, non, mais, oui, non, mais le ray tracing, c'est quelque chose qui existe depuis des années. Mais la technologie RTX, telle qu'elle a été conçue dans les cartes graphiques, Nvidia RTX est une technologie propriétaire Nvidia oui, parce que c'est leur architecture. Ouais, c'est leur ouais. architecture et les jeux qui sont compatibles Nvidia RTX qui utilisent RTX pour faire du ray tracing ne sont pas compatibles avec les cartes graphiques mmh. AMD qui je ne sais pas mmh. si elles en font mais si elles en font un jour du ray tracing, ça ne sera pas compatible parce que elles ont été faites pour tourner avec Nvidia RTX. Voilà. C'est quelque chose aussi bah, c'est comme
3: la technologie physique bah, c'est comme la technologie physique qui était à la mode euh, il y a 10 ans que Borderlands 2 a. Parce que le physique j'ai essayé de le faire tourner avec une carte AMD pour voir. La carte, elle mouline de ouf. Ça se sent que physique du coup, c'était une technologie vraiment exclusive à euh, NVIDIA. Alors que Borderlands 2, sur ma carte graphique, il tourne en ultra. Le 3, il tourne en ultra. Mais mm. euh, la technologie physique en elle-même, c'est vraiment une exclusivité NVIDIA qui, dans ses cartes graphiques, a une puce dédiée uniquement à la gestion de la technologie physique. Comme les cartes rtx ont une puce dédiée uniquement au ray tracing mm. en plus de tous les composants normaux d'une carte
0: graphique et je crois mm. qu'ils ont aussi des composants dédiés au machine learning ou des choses ouais. comme ça voilà.
4: bah, ils maintenant ils utilisent pas mal de dia notamment pour le dlss qui est une technologie en fait qui permet d'améliorer grandement le, le frame rate d'un jeu vidéo en fait donc euh... Ouais, les cartes graphiques de, de RTX, c'est clairement euh, pas, pas de la merde par rapport à GTX.
0: Bah, le prix n'est pas mmh. le même aussi. Les RTX sont beaucoup plus chers le que les
4: je GTX. C'est un peu comme tout, en fait. Il faut attendre que ça se développe vraiment. Là, on sent quand même que le, le prix des cartes graphiques commence à baisser aussi. Bah,
2: c'est leur nouvelle euh, techno. Premier... Mmh.
0: C'est leur nouvelle je techno. Sais. Normal qu'ils se fassent du beurre là-dessus. Enfin, normal, non. Mais si leur nouvelle techno, ils se font du beurre oui là-dessus. non. Mmh. Mais euh, d'un autre côté, euh, je veux dire... J'ai une GTX, ça me suffit pour jouer au jeu J'ai pas du ray tracing, mais les jeux sont beaux quand même. Ah C'est oui, vraiment, vraiment. pareil. Si de toute vous façon, vous... Le ray tracing,
4: le ray tracing, pour l'instant, est très peu démocratisé dans les jeux. Oui. Il y a très peu de jeux pour l'instant qui. Voilà. D'ici qui... voilà.
3: qui... euh... 5 ans, il y aura beaucoup plus de jeux qui auront le ray tracing, mais
0: actuellement, on va en avoir euh, 30 à tout péter. Et encore, oui. je vise large. Bon, de toute, fa... toute façon, les gens, vous savez, il n'y a pas besoin d'une RTX pour jouer à Minecraft. Ah merde, si. Euh, du coup. Euh... <rire> Pas pour jouer à 5000 FPS, si. Non, mais non, voilà, voilà. c'est. Euh, si vous voulez jouer à des. Genre, il n'y a pas besoin d'avoir un. C'est comme tout. Il n'y a pas besoin d'avoir un. Pour jouer, il n'y a pas besoin d'avoir une RTX. Mais si vous voulez du mmh. photorealisme avec du ray tracing, bah, il faut. Ou acheter une PS5. Et donc, du coup. Du
4: coup... Rapidement, juste le ray tracing. faut juste savoir que, du coup, il est pour l'instant disponible seulement sur la version euh, Windows 10. Euh, sur Java je sais pas comment ils vont faire je crois que ça va être la merde s'ils veulent mettre du ray tracing sur Java ouais
0: bah parce que Java c'est au euh... avec le cul ouais
4: et comme dit pour l'instant vu que c'est la... une bêta c'est seulement disponible 5 maps que, euh, qui sont disponibles sur le Microsoft Store en rapport avec Minecraft qui sont gratuites je rappelle parce qu'il faut savoir que sur Minecraft euh, Windows 10 c'est payant les maps <rire>
3: et voilà
2: okay. et donc c
3: est, c est... Euh...
0: ah non c'est encore news à vous ça Ouais, c'est à moi. Bah, on reste dans l'univers Minecraft. Où ça Ah oui, à Hypixel, ouais. si vous jouez à Minecraft, vous connaissez ça Hypixel. qui sont là depuis euh, longtemps, euh, qui faisaient des... Euh, des ceux qui ont fait les, des vieilles maps PVP. C'est une grande team de builders et de command blocks. Ceux mmh. qui ont fait la, les maps The Walls, qui sont formidables. Ceux qui ont fait les ah. maps -Brain Man Aero Brains Mansion 1 et 2, qui ont fait The Walls of oh, the c'est C'est une grosse team et qui actuellement ne sortent plus de map, mais pour bosser sur le plus gros serveur mini-jeu Minecraft, iPixel Network, euh, où vous avez des dizaines et des dizaines de jeux disponibles dans plusieurs langues, où il y a tout le temps 80 000 joueurs ce, qui sont connectés dessus. C'est le plus gros serveur Minecraft au monde, officiellement, c'est le plus gros serveur. Et depuis quelques années, euh, il a, ils sont en train de bosser, su, ils ont fondé un studio depuis quelques années. Depuis à peu près un an, je crois. Ils ont fondé un studio qui s'appelle iPixel Studio. Euh, qui développe un Minecraft like amélioré qui s'appelle iTail, qui est déjà pas codé en Java, euh, mais qui est codé grâce à Unity ou Unreal, je crois, un des deux. Donc euh, déjà, c'est les moteurs plus performants.
3: Euh, je, vais te dire ça bah, je vais te dire ça tout de suite. Je te sais. chercher. Uh, ITail est développé. J'ai pas le truc sur le.. J'ai pas
0: le moteur. Bon, bah je continue, je te, laisse, je te laisse chercher. Ouais, non, continue, je suis en train de chercher. Et du coup, qui va... qui, comme Minecraft, vont énormément baser leurs principes sur la communauté, mais avec une API beaucoup plus puissante et beaucoup plus ouverte, genre avec des, des modèles, du visual scripting à l'intérieur, des trucs comme ça, d'après ce que j'ai compris, ça a l'air ouf. Et avec beaucoup plus de réalisme, tout en restant dans les cubes, avec beaucoup plus de monstres, beaucoup plus de... De, de, de biome d'environnement de, c'est plus beau bah disons que ça pourrait être à voir ce qu'ils en font mais s'il n'y a pas toute cette partie disons que Hypixel savent ce qu'ils font et s'il n'y a pas toute la partie communautaire et, et euh, création qui va avec, je pense que ça va faire un flop honnêtement parce que ça va faire comme Cube World quoi. ou comme les dizaines de Minecraft -là qui existent mais connaissant Hypixel Et je crois qu'il y a une quarantaine de personnes qui bossent dessus Ça peut être un très bon jeu Donc à voir quand il sortira Et du coup pourquoi cette news là Parce que euh, Riot Games avait déjà mis un peu des billets dans le studio Non c'était Je sais plus si c'était Riot Games ou euh, Tencent Qui avait mis des billets dedans Mais un des euh,
3: Il me semble que c'est Tencent Qui a mis des billets dedans Et euh, bah pour le
0: coup Et là euh, cette semaine Hypixel Studio a annoncé qu'ils ont été rachetés Par Riot Games euh, qui maintenant ne sont plus uniquement sur League of Legends Et du coup euh, c'est très cool Parce que ça fait qu'ils qu vont avoir du soutien euh, Financier derrière Mais même si je pense que euh, Ils vont garder leur indépendance et leur liberté de création Mais ils ont un soutien financier Une stabilité financière derrière Ce qui est très cool parce que je crois qu'ils ils, ils embauchent Une quarantaine de personnes, une quarantaine de développeurs Et, euh, et du coup euh, On a découlé euh, Pas mal d'embauches euh, en travail ouais. à distance parce que Hypixel euh, bah, des, à la base, c'était je pense qu'à la base, c'est un petit peu des, des bénévoles, même si maintenant tous les devs mmh. devaient payer parce que vu la thune qu'ils doivent se faire par mois, euh, voilà. Mais euh, à la base, c'était des bénévoles et c'est la commune Minecraft, donc c'est une commune internationale et, euh, et du coup, tu bosses beaucoup plus chez toi et d'après ce que j'ai compris, euh, ils cherchent beaucoup de personnes qui ont des compétences mais en bossant à la maison.
3: Alors, pour le coup, je n'ai pas le moteur, mais je suis allé voir du coup sur leur page offre d'emploi et ils recherchent des développeurs Java et C. Sharp. Donc, par principe, je pense qu'ils le font sur Unity puisque Unity est
0: un moteur codé en C, Sharp, là où Unreal Engine utilise du C. Ouais, je crois que c'est du Unity et la partie Java, c'est pour une partie du Unity. C'est une partie ouais. euh, plugin. Bah, Java de plugin. et C Sharp
3: restent deux langages très proches dans leur logique.
0: Mais je crois que la, la partie Java, c'est pour ressembler à Minecraft et pouvoir ouais. avoir une API de développement simplifiée pour que potentiellement, iPixel puisse être porté rapidement sur Itail, je pense. Pour que le serveur iPixel puisse être porté sur le serveur Itail. Sur, sur un serveur Itail, voilà. Du coup, c'est très cool parce qu'en plus, je crois que bah, ipixel, le, le mec derrière iPixel, c'est un francophone qui habite à Québec. Et, et oui, de... bah, ils sont... toute l'équipe est québécoise. Euh, ça m'étonnerait que toute l'équipe soit québécoise parce que je crois, comme dit, il y a beaucoup de développeurs partout dans le monde, mais euh, enfin, hein, le studio mais, est québécois. Mais le, ouais, le cœur du projet et le cœur et le lead sont québécois. Et en plus, d'après ce que j'ai compris, ça reste quand même des personnes assez sympathiques et qui ont des machines capables d'engager des DDOS. Du coup, <rire> voilà. Pas mal ça. Oui. Et du coup, Buda là, c'est toi qui finis l'émission, c'est ça
3: Euh, ouais. Alors, pour euh, on, tout à l'heure, on parlait d'Humble Bundle et de Roguelite. On va continuer là-dessus. Le jeu Void Bastards, développé par Blue Manchu Games et édité par Humble Bundle, euh, qui est un petit FPS euh, roguelite à mi-chemin entre euh, le fameux System Shock et euh, Faster Than Light, qui était, déjà qui était déjà sorti sur PC et Xbox One euh, l'an dernier, va enfin avoir une sortie physique sur Switch et PS4 euh, dans les prochains jours plus précisément le 7 mai 2020. Petit jeu très sympa que je conseille fortement qui a un, une esthétique visuelle pas mal inspirée des vieux comics des années 60, surtout au niveau de la surtout au niveau des couleurs et euh, du trait. Alors, euh, le, le jeu est quand même dur, ça reste un roguelite malgré tout. Mais l'esthétique et euh, l'univers est quand même relativement sympathique. Euh, C'est un jeu que je vous conseille très fortement. Autre news euh, assez importante, on va dire, si vous êtes fan de SF. Si vous avez connu le jeu Star Wars Racer sur PS1 il y a une, un petit peu plus de 20 ans. Putain, ça me rajeunit pas tout ça. Euh, il était déjà porté sur PC euh, il y a quelques années et il va sortir sur PS4 et Switch. Aussi, le 12 mai 2020. Et bon, là, on va parler de trucs un peu moins rigolos. La Gamescom 2020 est annulée, c'est officiel. Ils y réfléchissaient depuis quelques temps s'ils si allaient maintenir ou l'annuler. Là, c'est annulé parce que l'Allemagne, à cause du Covid 19, a dit tous les événements jusqu'à fin août sont annulés. La Gamescom se passe mi-août, donc forcément, bah, ils n'ont pas le choix. Mais euh, depuis courant mars, euh, ils hésitaient justement à rendre leur convention euh, virtuelle, numérique, comme le fait euh, l'Indie World Order euh, Convention. Bah, pour le coup, euh, ça va sûrement se faire pour la Gamescom. Faut on vous tiendra au jus au fur et à mesure euh, des news euh, par rapport à ça. Et euh, dernière petite news, euh, quand même plus sympathique, parce que. Enfin, avant-dernière petite news plus sympathique, parce que j'ai vu qu'une autre s'est glissée, que euh, du coup, je laisserai Bigaston en parler. Euh, si vous êtes fan de jeux de skate, vous connaissez peut-être le jeu Oli Oli sur PC. Le rédac chef, enfin le, le rédac chef, oui, Buda, le patron du studio euh, derrière Oli Oli, le petit studio comment il s'appelle déjà Roll7 bah forcément un jeu de skate Roll, rouler euh, le chef de euh, Roll7 John Ribbins avait créé un petit jeu un petit puzzle game pour le fun avant de l'abandonner et en fait euh, il avait quand même fait une petite version de démo qu'il avait envoyé aux éditeurs euh, il y a quelques années euh, que il a été été refusé partout, du coup il a été abandonné. Il a rendu son jeu gratuit sur euh, son Itchio personnel. On vous mettra le lien dans la description euh, de la rediff sur YouTube et du podcast euh, sur notre flux de podcast habituel. Et donc dernière petite news euh, que je laisse du coup Bigaston en parler.
0: Ouais. Alors on parlait d'indépendant, et bien bah, ce soir, ça tombe bien, il y a là, alors j'ai le nom, il y a la 60e 46 e j'étais loin, 46 e Ludum Dare qui démarre, donc la Ludum Dare, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un concours, c'est une game jam euh, en ligne, une des plus grosses game jam euh, en ligne, même la plus grosse game jam en ligne, qui a lieu tous les 6 mois, euh, où en gros vous avez un thème, et 48 ou 72 heures pour créer un jeu sur ce thème là, euh, C'est un événement totalement gratuit qui démarre cette nuit à 3h du matin. <rire> Je ne resterai sûrement pas réveillé jusqu'à cette heure-là. Euh, et, et qui permettent de créer beaucoup de jeux. Et surtout, il y a énormément de jeux indépendants sympas qui sortent à la fin. Et beaucoup de prototypes et tout ça qui sont très cool qui sortent à la fin. Et pas mal de ces jeux, euh, enfin quelques-uns quelques de ces jeux, sortent après en version complète. Genre Please Don't Touch Anything, qui était un jeu comme ça. Euh, Mini Metro qui est un jeu développé là-dessus, et, euh, et c'est très cool, et euh, c'est une très bonne Game Jam, et je vous invite à suivre le hashtag mmh. LDJam sur Twitter, où vous allez voir, bon, du bon et du mauvais, mais pas mal de bons, je pense, et pas mal de bonnes idées, mmh. et si jamais, je pense, la semaine prochaine, euh, dans une actu, je vous parlerai de quelques jeux que j'ai bien aimés, euh, parce que je, je pense que je vais retester cette semaine, de quelques jeux que j'ai bien aimés, qui ont été codés pour la Ludundare voilà Pour la
3: petite anecdote, euh, Evoland de, de Shiro Games et Double Kicky Rose de Headband Club euh, ont été créés en, pendant une game jam à la base. Alors je ne sais pas si c'était la Ludum Dare, mais la Ludum.
0: Aussi ils ont une... gagné la, une Ludum. C'était une Ludum.
3: Ok, Double Ed... Kicky Rose, t'avoue, je sais que c'était dans une game jam, laquelle Pff, pas de... Je ne sais plus.
0: Je ne sais pas, mais Evoland c'est la Ludum Dare, c'était une des, pro... enfin c'est autour des entre 20 et 30, je ne sais plus, mais ouais. euh, c'était. Ils ont gagné, je crois. Ils sont arrivés au top 3 de cette Ludumda là. Bon, moi, ouais, je pense que c'est la fin de cet épisode, à moins que des gens ont encore des actus mmh. à rajouter. Euh,
3: moi, j'ai pas d'actu. Par contre, si dans le chat, vous avez des dernières questions autour du jeu indé avant qu'on vous quitte, n'hésitez pas à nous les poser.
4: C'est ce moment, où
0: on attend. Bon, en ouais, attendant, on va bon... faire, faire l'outro, quand même. Ouais. ouais. Tu, je te laisse la faire, euh, Buda
3: euh, ok <rire> du coup c'était la fin de ce, de, de ce euh, Point Games Live euh, épisode 2 euh, nous vous remercions de nous avoir regardé ou écouté jusqu'au bout euh, du podcast n'hésitez pas à nous suivre sur nos twitter respectifs at bigaston, at budakin, at symbiose underscore il ne faut pas oublier l'underscore bah, euh, vous...
4: sur, sur, sur mais...
3: <rire> c'est pas grave t'as un twitter on en Parle. Ok. Ah, alors c'est quoi les jeux indés à faire ah bah, Vu qu'on a des questions, alors c'est quoi les jeux indés à faire On en avait conseillé plusieurs tout à l'heure Red Strings Club, Double Kiki Rose, euh,
0: Céleste Bon, chacun, allez, chacun en conseille deux. De quoi ch ch Chacun bah, conseille, chacun deux, conseille deux,
3: ch deux jeux indés.
4: Deux jeux Ok.
0: Bah vas-y, Buda. Euh, Double Kiki Rose et Red Strings Club. Bah moi je vais conseiller Celeste et Undertale.
4: Brawl Brawlstar et Clash Royale.
0: je ne je connais
4: pas des jeux indés, moi, des Ouais.
0: Bah ça ira. Ça ira.
4: Ça, ça passe, non Oui. C est, c est des jeux... ouais. Mais non, mais avant tu joueurs. nous avais
0: conseillé. Qu'on euh, se s'appelle Putain, le jeu épisodique français.
3: Euh, euh,
4: ah, euh, Life, euh, is euh, Life is Strange. Life is Strange. Mais je sais pas si c'est des jeux indés. Si Life is Strange, si. si. Alors, Alors, Life is
3: Strange, est considéré comme un jeu indé. Beyond ah, voilà. Two Souls, non Là,
4: bah, Life is Strange, un jeu que je conseille fortement à beaucoup.
3: Et Brawl Star. Voilà. Oui, techniquement Brawl Stars est un jeu indépendant sur mobile. Mm.
0: Et du coup, pour terminer cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à notre autre podcast Général au jeu, le lien est dans la description. Euh, c'était un épisode très cool qui a duré bien deux heures merci à Buntavi ouais. d'avoir accepté de venir discuter avec nous en début d'émission, ceux qui débarquent maintenant n'hésitez pas à aller écouter l'épisode euh, parce que euh, vous verrez un, un très long entretien d1 heure 10 où on a parlé de jeu indépendant, c'était super intéressant ou à regarder le replay sur Youtube c'est vrai mmh. aussi et euh, voilà, on se retrouve vendredi prochain on ne on sait pas encore à 21h, on sait pas encore qui va être invité, on sait pas encore le sujet de l'émission, mais n'hésitez pas à suivre le Twitter de Buda parce que c'est là-dessus sûrement que le thème sera proposé, enfin ah bah... annoncé. Ah bah en, en même temps, c'est moi qui vais chercher les invités. Bah oui, oui, <rire> non, mais c'est toi qui, qui va au charbon. Mais voilà, n'hésitez pas, <rire> ce, ce sera sur twitch.tv slash et heurzis.at slash uh, bigaston slash live en version audio, si vous voulez, ou autrement, comme d'habitude, à partir de demain, euh, sur... Euh, demain, vers 8h, je pense, entre 8h et 10h. Enfin, non, je dormirai. Demain. Euh... Sur,
3: euh, ouais, enfin, à, partir, à partir de demain, euh, quelque part dans la journée, sur euh, .games.lepodcast.fr ou sur mon YouTube, que, bah, du coup, je ne vais pas lire, parce que ce n'est pas budakin malheureusement. Mais euh, la vidéo sera disponible aussi sur mon site budakin.fr.
0: Et on vous fait voilà. des bisous. Et autrement, c'est youtube.io slash bigaston youtube.io slash bidakin youtube.io slash symbiode. Non. Ok. Bah youtube.io slash bigaston youtube.io slash bidakin. Bah, je vais créer
4: un youtube, tiens, juste pour ça.
0: Et bah vas-y. <rire> et on vous fait des bisous et on vous dit à la prochaine. Allez, salut tout le monde. Allez, ciao.
4: Salut.